0: Non,
1: Salut tout le monde, les amis. On continue les, les pré-draft talks que doivent faire les équipes situées dans le top 10, top 14, allez, euh, de, la, de la loterie de la prochaine draft prochaine draft le 23 juin. Euh, on parle des Kings. Peut-être la, peut la clé de cette draft euh, dans cette émission, on parle des Kings. Et comme d'habitude, dans les pré-draft talks, on a un invité média, on a un invité fan et on a un... Un connaisseur, un expert. Hugues, je te présente comme ça. Euh, un gars qui a regardé beaucoup de matchs cette année, en tout cas. Ça va, Hugues T'es en forme
0: Moi, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Content d'être là.
1: Du côté des fans, Olive, qui représente le, le compte Twitter Kings France. Euh, qui est habitué depuis très longtemps à consulter les pages d'envergure, il me semble, au livre. Salut euh, C'est tout à fait exact, <rire> salut à
2: tous, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là, on va discuter de tout ça. Mais effectivement, on... On taffe les, 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 les prospects d'envergure et vos articles depuis de nombreuses années maintenant.
1: Ah oui. <rire> malheureusement, 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 généralement, les, on n'est pas content de nous voir. On pas content vous faites du ensemble. bon travail,
2: mais euh, <rire> si on pouvait se passer de vous un peu des fois.
1: <rire> C'est ça. Et côté, euh, et côté média, nous avons Simon. Ça va Simon Ça va et vous Ça va et toi, bah, écoute, bah, toi oui, ouais, Côté
3: média, va. côté... Côté ouais. fan quand même un Côté peu aussi. Côté fan aussi,
1: aussi coup, bien sûr. Mais avec... Je ne sais pas comment te présenter, tu vois. Tu as toutes les casquettes là, ce soir.
3: C'est vrai que je suis jugé parti, on va dire, mais euh, <rire> on va bien ça. se marrer aussi. quoi On va bien <rire> se marrer aussi.
1: C'est ça, c'est possible parce que les... le panel des scénarios qui se dessinent pour ce Pic 4 est quand même euh, hyper, hyper, hyper grand. Alors comme d'habitude, on va fonctionner quand même en plusieurs parties. On va essayer de structurer notre, notre pensée. Pour aller tout doucement vers que doivent faire les kings qui drafter ou qui ne pas drafter ou qui trade on verra ça plus tard mais d'abord on va faire un bilan euh, simon je commence par toi 2022 ça veut dire quoi l'identité kings quel est le projet bah elle a, elle, a re,
3: comment dire, elle a été remodelée autour du trade et l'arrivée de sabonis Puisque c'est vraiment quand même l'idée d'associer cette paire Sabonis-Fox. Tout le jeu avait l'air de... Enfin, ils ont joué un échantillon de match avant que la saison soit un peu... Ce n'était pas vraiment du tanking à la fin. Mais ce n'en était pas vraiment pas non plus. Il y avait cette espèce de... Ça a duré quoi les 10-15 derniers matchs Mais avant, tu as... as un échantillon de Sabonis-Fox où l'idée a l'air quand même de... de placer à parts égales, on va dire, les deux en tant que moteur du jeu et quasiment d'impliquer personne d'autre. Que vraiment, tout le jeu se fait à eux deux. Euh, autour de cette paire, avec en général Fox derrière la ligne à trois points, Sabonis au posto, c'est vraiment le point de départ. Les autres en position fixe, tu vas avoir euh, à ce moment-là plutôt l'idée d'un spacing avec ce qu'il y avait de bric-à-brac. Euh, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, du ton de Tevicenzo, il y avait même Lampe et tout. C'était ça l'idée. quoi, voilà. Alors qu'avant, il y avait plus une identité de jeu avec euh, deux porteurs de balles à Liberton et Fox euh, <coughs> sur les lignes arrières ou en tout cas à l'extérieur. Et un jeu sans doute plus rapide et qui cochait moins de cases en demi-terrain, pur, parce que tu avais vraiment quasiment rien à l'intérieur. voilà. Pour résumer, je ne sais pas si Olivier. Il veux ajouter ouais, quelque chose,
2: Olivier J'irais même, même, ouais, même encore plus loin que Simon en disant que quand même tout le jeu en fait, passe par Sabonis. Sa en fait. bon, même si on a, un, comme tu le dis, un, un Axe Fox Sabonis aujourd'hui autour duquel le jeu est centré, en fait. On, on, on voit que Sabonis en fait, est vraiment le point de fixation en attaque. C'est souvent lui, des fois, enfin, il monte même la balle, que ce soit en transition ou même surface de, surface de jeu posée. Euh, ça passe évidemment par lui poste haut, poste bas, il est capable de faire des passes, de faire des, des end-off euh, en, en poste haut, etc. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il y a eu, euh, y a eu vrai, cette volonté de, de l'intégrer vraiment directement dans le jeu, profiter de ses qualités. Euh, comme a dit Simon, c'était ni vraiment du tanking, ni vraiment du, du win cette fin de saison. C'était un peu bizarre. J'ai l'impression que c'était plus d'une du, du, espèce de, de version bêta test pour voir si, si Fox s'abonne, ça, ça fonctionnait. Bon, ça fonctionne, mais voilà, il va falloir ensuite
1: bien entourer. Quoi. Donc, quelles sont les, les ambitions assumées pour la saison à venir Est-ce qu'il y en a déjà euh, qui sont sortis par voie de presse ou bruit par rumeur
2: Bon, c'est toujours un petit peu les mêmes. Après, on, on aura toujours droit un peu à la, à la langue de bois à chaque conférence de presse de, de début de saison, qui sera que bah, évidemment l'objectif, c'est toujours les playoffs, euh, D'autant plus maintenant qu'on qu a pété le, le record uh, all-time en NBA. Donc là, voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté de la franchise, d'arrêter de, de se ridiculiser, d'aller de l'avant, de, de construire quelque chose de solide et de, de gagner. Donc, oui, bah, évidemment, le, le projet, c'est minimum, minimum play-in, j'ai envie de te dire, voire playoff, parce que si tu arrives à construire quelque chose de correct autour de Fox et Sabonis, tu peux quand même, sans prétendre tout de suite à de très hauts, très hauts résultats, tu peux prétendre à être quand même une équipe compétitive à l'Ouest.
1: Salut à tout le monde dans le chat, ouais. envoyez vos, vos questions, euh, si vous en avez, j'essaye de les retenir un petit peu, on les prendra un petit peu au fil, euh, au fil de l'eau euh, au, cours, au cours de ce live. Simon, tu voulais ajouter quelque chose
3: non, l'objectif c'est le play-in effectivement et j'ajouterais, c'est aussi d'avoir une structure d'équipe qui on va dire, même si elle rate de peu le play-in, voilà, à qui tu as envie de donner une deuxième chance, une, un cycle, on va dire quelque chose sur lequel tu peux dire pendant 2-3 ans, on a un noyau qui normalement devrait atteindre les play-offs, je pense, tu serais, je pense que tu es d'accord avec ça, c'est le play-in l'an prochain et être play-offable à 2-3 ans et ça on va le voir, ça va, de, ça va quand même déjà fortement influencer ce qu'ils vont faire la draft. Parce que euh, ce n'est pas du long terme, tu peux te permettre un peu un euh, du moyen terme. Tu dois, être tu dois faire le play-in à court terme et tu dois te renforcer aussi, vraiment surtout à moyen terme, pour mmh. que pendant les 2, 3, 4 prochaines années, on parle des Kings comme une équipe qui normalement bon, est, est, dans le bat est, est en play-off, et dans le play-in, play-off, mais euh, de manière assez sûre et régulière, sur un cycle de 2-3 ans. Je pense que ce n'est pas uniquement faire un coup et attraper une fois le play-in. Pour McNair en tout cas, c'est vraiment monter aussi une équipe qui euh, est capable de le faire plus d'une fois, quoi.
1: Il a la pression, McNair, sur cette draft
3: Sur cette draft, sur la... uniquement, pas forcément, parce qu'il a déjà prouvé quand même qu'il draftait bien. Donc, il a peut-être un joker sur la draft. Par contre, sur l'été et sur l'équipe qui doit se pointer à la rentrée, là, il a la pression, je pense. Mais je pense que ce n'est pas uniquement sur la draft.
2: Oui, je suis, je suis d'accord avec Simon. Je pense qu'il y, y a quand même, même si c'est un petit peu caché, même si ce n'est pas vraiment explicite, je pense qu'il y a quand même euh, une pression sur les épaules de McNair. Euh, et son contrat, son premier contrat, en tant que GM se termine cet été, et on avait entendu de sources sûres euh, proches de Sacramento que euh, les discussions sur sa prolongation n'étaient même pas encore en cours. Euh, voilà, Ce qui est quand même assez inquiétant quand on souhaite mettre un, un, un projet en place, mais ça, ça en dit long sur le fait que qu'il bon, y a quand même, euh, même un espèce d'enjeu sur la saison qui arrive. Peut-être qu'on est inutilement paranoïaque et qu'il va être prolongé cet été, on ne sait pas. Mais voilà, il y, y a quand même ce petit indice qui nous dit qu'il ben, n'est pas, pas en danger, mais il n'est pas complètement safe non plus. Quoi. Il va falloir montrer des choses cette saison s'il ne veut pas commencer à avoir peur pour sa place.
1: C'est ça. Alors, la première question que je vais vous poser, y compris à, à, à Hugues, qui va peut-être répondre à la deuxième partie de la question, est-ce qu'il faut le drafter est-ce qu'on va drafter ce 4 ou pas euh, Alors, il y, y a deux questions. Est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire Ça, c'est un peu du Madame Irma, un peu flou, on ne peut pas savoir. Et est-ce que vous pensez qu'ils devraient le faire voilà. Est-ce qu'ils est qu vont drafter ce 4, Simon ben,
3: On va dire, est-ce qu'ils vont sans doute essayer de voir ce qu'ils peuvent avoir en échange je pense que ça, par contre, c'est assez établi. On a même... C'est le boulot, je pense, en plus d'un bon GM, d'aller voir un peu ce que tu peux avoir. comme Et on connaît le schéma, ce serait un vétéran et descendre de 2, 3, peut-être 4 ans, pas beaucoup plus à la draft. Euh, apparemment, ce serait ça l'idée. Ou effectivement, prendre euh, en 4. Après, est-ce que après c'est là où tout de suite, je vais un peu décortiquer le truc, mais tu peux tout aussi bien prendre en 4 un des meilleurs joueurs, etc., qui à la fois va à peu près à ce que tu fais, mais a aussi une très bonne valeur marchande, parce que quand, tant que tu n'avais pas drafté, tu n'as pas eu d'offre qui t'a fait appuyer sur le bouton et qui t'a fait accepter une offre, si on te propose un exemple. Mais Indiana te dit « Malcolm Brogdon et Pixis 6 contre l'alpic 4 », tu peux te dire non, drafter quelqu'un en 4, et plus tard, le remettre lui sur la table pour un échange euh, en cours de saison. Donc, j'ai l'impression qu'en ayant fait cette, cet ajout… Je dévoile un peu déjà ma stratégie ou ce que je pense qui devrait être la stratégie un peu du juste milieu et de, de, de ce qu'il faut faire avec, euh, avec ce pic. Parce que, je vais finir là-dessus, mais tu as quand même la chance d'être monté à la loterie. Tu as quand même la chance de drafter plus haut que prévu. Et dans une draft où on le voit quand même, il y a normalement en pic 4, s'il n'y a pas de, de dinguerie avant et tout, tu as quand même l'assurance d'avoir du talent. quoi.
1: Oui, mais même s'il y a des dingueries avant, il y a encore plus l'assurance d'avoir du talent. Et moi, euh... j'aime bien
3: Malcolm Brogdon, mais je préfère le talent, tu vois. Le, le ouais. vrai talent, <rire> <En> <rire> non, disant, mais si non, mais voilà. Et si jamais ce joueur-là, même s'il ne fit pas si bien, mais c'est le jackpot, bah, je me démerde après, on verra, tu vois. Mais il y a ouais. cette nuance-là aussi. de. Donc, donc toi, tu... Voilà.
1: toi tu, tu vois ce qu'on peut avoir en échange, mais faudrait... pour toi, il faudrait beaucoup pour te faire renoncer à un potentiel jackpot, du coup.
3: C'est ça. Disons que je vois ce qu'il y a à faire en échange. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est même encore plus simple. Je, je, je vois ce que j'ai en échange, mais je garde en tête que je peux tout à fait faire un échange avec le joueur que je vais drafter plus tard en le mettant dans des super con pour, bonnes conditions pour qu'il brille parce que je sais que c'est un talent et, et je l'échange. Ou je fais un autre échange à, 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 dans mon effectif.
2: Olivier. pas obligé de drafter le soir de la draft. De, de... ouais Je pense, je pense que... À... Comme toute équipe du top, un peu, on, fait un peu monter les, on fait un peu monter les enchères de, avant la draft et je trouve ça plutôt normal, plutôt sain en fait. Ça ne me surprend pas dans, dans la mesure en fait, on a, on a hérité d'un pic qui, euh, même s'il est bien plus haut que ce qu'on a imaginé, est quand même un petit peu euh, comment dire, un petit peu bâtard dans le sens où euh, on a un vrai top 3 qui se dégage. Et le quatrième, tu peux te permettre d'avoir des doutes. Autant dans le top 3, tu prends n'importe lequel de Holmgren, Banquero ou euh, Smith qui reste. Autant en sortant du 4, tu peux commencer à te poser des questions. C'est pour ça que je, je pense qu'il y, qu y a ces discussions autour, autour du pic 4, qu'il euh, y a des, des rumeurs, vraies ou pas, qui disent qu'on est en train de chercher un mec NBA ready pour, mmh. au, pour monter un trade avec ce pic. J'y crois, crois sans y croire, parce que je pense que McNair est quand même assez intelligent pour se dire qu'un pic 4, ça n'arrive pas tous les 4 matins, surtout dans une cuvée où il y a quand même relativement pas mal de talent. Il y a des choses à faire. Donc, je, 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 trouve, je, je trouve là une rumeur autour du pic normal, mais je pense, je pense qu'on va drafter en 4. Je, je, je reste certain qu'on reste à l'écoute des offres, c'est normal. Ça, moi, je n'ai pas de souci avec ça, mais je pense qu'on va drafter en 4. C'est une trop belle opportunité de se renforcer.
1: Hugues, comment toi, tu relativises le, le talent potentiellement disponible en 4 par rapport à d'autres QV alors, plus passé que futur, puisque futur, on connaît un peu, mais encore pas très, très bien.
0: Ouais, on ne va pas trop se projeter. Alors déjà, vous me dites, si la co, elle est bonne, et n'hésite pas à me couper hein, par message, si jamais ça saute trop pas, parce que ce soir, on est, on est, on bien, on campagne, est bien les éoliennes, elles tournent en poussant, On est bien, on est bien. Je suis pédaler ma femme derrière pour avoir de l'électricité, mais, mais après, c'est <rire> plus hyper légal. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Euh, Effectivement, en termes de, de talent, euh, on est sur une QV peut-être où il y a moins de créateurs balles en main, moins de mecs qui peuvent arriver et être le visage de la franchise au bout de 3 quatre ans et t'amener une attaque, avoir du scoring. à euh, aux années précédentes où on avait plus de choses comme ça. On a moins de ce qu'on appelle de joueurs générationnels ou euh, de franchise players, euh, comme on aime bien mettre le titre. On est plus sur une QV avec des peut-être des bonnes deuxième option, voire troisième option d'une équipe et ça les Kings ils sont dans une situation un peu particulière comme vous l'avez bien dit parce que ce qu'on comprend c'est que le match quand même et euh, le GM à ce qu'on voit dans les workouts où il, va, il a déjà vu une, plus d'une trentaine quarantaine de joueurs et il les voit à tous les niveaux euh, il regarde des joueurs qui seraient disponibles top 4 mais des joueurs un peu plus bas euh, des joueurs vraiment du top 3 parce que Olivier disait euh, c'est une draft à 3 joueurs moi, je ne suis pas particulièrement d'accord là-dessus. On est plus sur 5-6 joueurs dans cette draft, en rajoutant notre ami Sharp, notre ami Ivy, notre ami AJ Griffin, si certains veulent croire en AJ Griffin. Et euh, En ça, lui, se laisse toutes les options. Moi, je ne serais pas surpris euh, personnellement qu'on recule un tout petit peu en fonction de la cote d'un mec comme AJ Griffin, justement. Euh, et qu'on aille voir où est-ce qu'on peut aller le choper et essayer de savoir ce que les autres équipes elles, peuvent faire à ce niveau-là Pour moi, ils vont chercher un mmh. mec assez ready, les Kings, tout en, ayant, tout en gardant de la, du talent, de la potentialité. Mais ils, sauront, ils savent qu'ils n'auront pas un énorme créateur balle en main. Donc de là, ils vont peut-être aller chercher le meilleur complément possible à leur père qu'ils ont déjà installé.
1: C'est intéressant parce que ce n'est pas, pas du tout ce qu'ont dit euh, euh, Simon et Olive. Parce que dans, en filigrane, mmh. dans ce qui transparaissait, c'était plus… Si on peut avoir Jaden Ivey ou Shaden Sharp, c'est-à-dire potentiellement <coughs> des joueurs qui vont quand même porter le ballon, qui vont avoir besoin du ballon pour briller, ouais. euh, bah, on va les prendre. Simon, c'était un petit mmh. peu ce que tu pensais quand tu parlais de potentiel Jackpot. Bah, ouais, le point de
3: flexion, en fait, il est sur, en gros, tu ne, ne drafes pas donc, dans la stratégie de Huck, tu ne drafes pas en 4, tu choisis tout de suite d'aller chercher, j'imagine en 6 ou en 7, un truc comme ça, Griffin, et tu grattes ouais. un joueur, donc soit de. Si on rentre dans Indiana, terrain, ou, Portland. Joueur, Indiana, Indiana Portland. ou Portland. Indiana ou euh, Portland. Est-ce qu'en 5, avec les 3 ça. 3 ça vaudrait le coup Bon, voilà. Tu grattes ça. Et je comprends, et c'est tout à fait logique, parce que d'un point de vue. Euh, comment dire C'est même le plus intelligent, parce que, effectivement, le but, c'est de se renforcer à court terme. Euh, et de prendre un joueur performant le plus rapidement mais moi je trouve qu'assez vite mmh. peut-être que je me trompe hein, mais parce que je suis pas assez convaincu par Griffin par exemple ou par les draftels. c'est des bons joueurs qui vont être performants tout de suite mais je me dis que drafté, par exemple Sharp ou Ivy le faire briller euh, tout en normalement gagnant quelques matchs quand même va... c'est pas, pas Griffin ou ça je pense que tu seras d'accord c'est pas la différence entre Griffin et Sharp tout de suite en NBA ou Ivy qui va influencer sur 15 victoires quoi. enfin sur... Je pense pas. Et tu peux comme ça assez vite monter un trade d'ici février ou peut-être tu peux avoir un meilleur joueur que Griffin ou que le vétéran que tu allais gratter à Indiana Bien ou sûr. Portland grâce au talent de Sharp ou Ivy. J'ai l'impression que c'est possible. Voilà. Moi j'ai l'impression quand même que Ivy et Sharp sont des. Griffin ça mmh. va être. C'est pas que c'est un role player non plus, hein, pas du tout. Mais euh, il a pas ce truc euh, électrisant, il a pas ce truc qui fait un peu vendre aussi, qui, qui des highlights etc et tout. Et j'ai l'impression quand même qu'Ivy ou Sharp sont des joueurs plus sexy en fait fondamentalement et pourront te permettre rapidement de monter un trade où tu auras ce 3-4 meilleurs et performants en cours de saison que Edgy Griffin, que Keegan Murray, que, euh, voilà, que ces profils déliés qui sont les plus hauts dans les boards de tout le monde.
1: Euh, Hugues, lesquels parmi tous ceux qu'on a cités, avant qu'on commence un petit peu à rentrer dans les noms, lesquels ont on workout Tu as, euh, as, as dit que tu avais étudié les workouts des Kings parmi le haut de tableau. Hein, je ne te demande pas. Euh si euh, Gabriele procède à, à, ouais. à Workout les Kings.
0: Alors là, j'ai pas mal de, de sous. Encore une fois, je suis désolé à la cause. C'est en ce soir. Euh, on, le premier qui est sorti, c'est Jake Griffin. Le premier qui est sorti. C'est pour ça que j'en ai parlé là. C'est que c'est le premier qui a été interviewé en même temps que Sharp. Euh, ils, ont, ils ont eu des séquences individuelles. Encore une fois, on sait que McNair, il aime bien les sauter. ça Bien
1: je te coupe, mon Hugues. Aussi, Hugues, je te coupe.
0: Je te coupe je... le sifflet, on tant t'entend euh, plus. On pense, la dernière heure, il aurait pris un mec. connu.
1: Ouais, vas-y. Ça coupe. Je te, je te coupe, je te coupe. Ouais, je te coupe. On n'a pas compris tout à fait ce que tu avais dit. Euh, essaye d'appeler, ouais. euh, tu vois, le, le, le réseau, t'appelles Free, tu dis, voilà, j'ai un, un podcast, c'est important. J'ai un live. Euh, Olive, toi, parmi ouais. les prospects… Euh, tu vois, Parmi les bruits qui ressortent de Sacramento, les workouts qui ont été faits, les interviews, etc., quel est le, le, le prospect qui a le plus de, de buzz, euh, en mode euh, « les Kings l'aiment bien » Alors, je, je,
2: vais, je vais dire malheureusement, mais ce n'est pas exactement le sens de mon propos, c'est qu'Igan Murray, en fait, dès l'annonce dès du Pic 4 partout sur le King's Twitter t'entendais des bienvenus qui Kigan Murray, machin. donc voilà j'avais l'impression que les, les, les américains sont vraiment très à fond sur, sur ce joueur ce que, ce que je peux comprendre dans un sens puisque c'est quand même un très bon joueur euh, qui a notamment porté son équipe cette année mais, euh, mais voilà j'ai l'impression que lui c'est un joueur qui a la cote ensuite en y réfléchissant un peu j'ai l'impression que ça, ça mentionnait du Sharp, du Ivy mais c'est pas allé beaucoup plus loin quoi j'ai l'impression que les, les gens se projettent plus sur on va drafter en quatre et on regarde quel est le meilleur talent, quel est le meilleur talent disponible. Ce qui, ce qui ressort des, des workouts, c'est qu'on a interviewé tous ces mecs-là en fait pour compléter ce que disait Hugues, parce que je ne sais pas si tout le monde a, a bien entendu. Du coup, je, de, de tête, on a évidemment vu White ouais, Griffin, on a vu Murray, on a vu Sharp, on a vu Ivy. Euh, parmi, les, parmi les têtes d'affiche. Donc voilà, y a ça aussi, ça montre qu'on qu se laisse un peu toutes les, toutes les portes ouvertes.
1: Et, et aucun du, voilà, du, du, du un... soi-disant top 3 euh, des de, 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 euh, bah, Smith, alors, Smith Bankero et Je
2: J'ai pas, pas vu passer la news, ou alors peut-être qu'ils ont refusé les workouts ou, ou quoi que ce okay. soit, bah, en sachant ça, mais j'ai pas
1: vu, pas vu rien non plus. Ouais.
2: J'ai un, un, un vague doute. Il n'y a pas eu
1: Mathurin j'ai un doute, mais non. Ah, c'est possible. Moi, je euh, l'ai dans ce range-là, mais après, c'est ouais. peut-être
2: un peu haut. pour.
1: Mais... J'ai un
3: vague doute, mais je n'arrive pas, pas à retrouver. C'est possible.
2: possible. On a vu beaucoup de monde dans le range aussi, de, voilà, ouais. de la loterie. Après, voilà, je, te, je te sors les noms qui me venaient de ouais, tête ouais, pour, ouais. Le, pour le top 5. Voilà, c'est un peu, un peu
1: tout ce qui a été vu. Voilà. Alors, Hugues est de retour, normalement avec une bonne connexion. Ah, bon, euh, j'espère J'espère. J'ai donné des coups de fouet à gauche à droite.
0: Après, je fais de mon mieux.
1: <rire> <rire> Hugues, ouais. on parle… Euh, alors, Olive nous disait euh, « qui bah, gagnerait ?» C'était le oh. premier nom qui était ressorti. Non mais attends, ouais. ar ouais, 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 arrête ouais. de faire un nom comme ça. Je te demande déjà de me présenter le joueur pour les personnes qui ne le connaissent pas ou qui n'en ont vu que des caricatures en, en peu de caractère sur Twitter. vas -y.
0: Ouais, Keegan Murray, c'est un, un ailier qui a joué à Iowa dans la Big Ten, euh, qui est une des plus grosses conférences. Hein, où il y a Michigan, Michigan State, Ohio State, donc vraiment une, une grosse fac. C'est un sophomore, donc en deuxième année, il est arrivé avec son frère jumeau, euh, Chris Murray, euh, dans une équipe qui l'an dernier avait le joueur euh, qui a été le joueur de l'année avec Garza, le pivot peut-être un peu connu maintenant, Stance, euh, qui arrive à s'adapter. Et euh, il prend les mains de l'équipe. Euh, c'est un ailier qui a montré qu'il pouvait shooter de partout, euh, qui a montré au niveau NCA, je précise au niveau NCA des caps, se créer son propre tir, euh, du la qualité pour aller au finir au panier, où il a très très bien terminé malgré un manque de qualité athlétique, genre le premier dans la verticalité, dans la puissance. Sur le côté du terrain, c'est un joueur défensivement qui euh, défend très bien les ailiers, qui montre beaucoup de cuit basket toujours très très bien placé euh, toujours dans les bonnes rotations euh, qui voilà peut tenir plusieurs profils mais qui n'aura pas la capacité de défendre des arrières NBA et pourquoi est-ce que on n'en parle pas forcément aussi bien que, que les Américains c'est parce qu'on ne croit pas ici à la cité du joueur à se créer son propre tir, euh, à la capacité du joueur à exister comme il existait en termes de, en termes de niveau NCAA et qu'on le projette plus sur un joueur qui va avoir un seul rôle poser des écrans et popper à trois points. Et ça a une valeur, ça a un coup d'Avis Burton s'il fait sa vie là-dessus. Rien, Anderson a fait sa vie là-dessus, mais c'est pas un quatrième choix de draft. Voilà, tout simplement.
1: Ah, ils vont pas être d'accord si tu dis que Tyrese Ali Burton n'est pas un quatrième choix de draft. <rire> tu vois ce que je veux dire. Maintenant, euh... c'est clair. <rire> bah oui, mais bon... <rire> euh... Qui gagne Murray, c'est un joueur qui shoot bien, qui est capable de jouer sans ballon, qui est capable de punir des switches. Euh, tout à l'heure, Simon, tu parlais un petit peu, et Olive aussi, de cette, cette, cette euh, centralisation autour de Sabonis, post haut, en tout cas au, au début des systèmes. Il y a aussi des pick and roll pour Fox. Est-ce qu'un joueur comme ça peut, peut profiter euh, de, du fait que Sabonis bah voilà, euh, fasse ressortir plutôt le. Le joueur qui va défendre sur les gros en face et euh, profiter du match-up, profiter des espaces pour ses tirs. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, ouais, sur ce que Hugues a décrit du, du fit potentiel Non, bah quand même, au niveau du fit qui
3: gagne Muray, ce n'est pas pour rien que son nom sort au premier. A priori, le plus gros manque euh, dans l'effectif des Kings, c'est sur les ailes. Poste 3 ou 4. Euh, en gros, le seul joueur, le seul euh, titulaire NBA là-dedans, c'est Harrison Barnes. Et il a quand même, euh, son nom est toujours associé à des trades et c'est quelque chose qui pourrait arriver en cours de saison, etc. Et, tout. Et après, il n'y a rien sur les All-Kings. Tu as euh, tout Trey Lyles qui peuvent jouer poste 4. Et je pense que poste 3, euh, selon les 5, euh, comment c'était composé, c'était soit Jeremy Lampe, soit Di Vincenzo qui bouchait les trous poste 3.
1: Euh, je je t'ai mis l'effectif le, la... le, ouais. le, en, en bah l'année prochaine, le prochaine, alors
3: qu'à l'arrière, tu as Fox, Divin... tu retrouves DiVincenzo, tu avais Justin Holliday, qui jouait aussi parfois. C'était bah, DiVincenzo et Justin Oliday, à voir qui jouait 3 là-dedans. Bon. Mais les ailes sont plus dépeuplées que les arrières où tu as quand même un bon meneur, Fox, etc. Et tout. Donc qui gagne Murray pour revenir à lui. Euh, si on parle de fit c'est peut-être le joueur qu'il faut prendre, ou en tout cas, c'est un des tout premiers noms qui vient, c'est évident. Maintenant, il y a cet attache déjà que dans, quand tu piques très haut, tu ne fais pas au fit. Mais surtout, euh, si c'est pour drafter une version améliorée et plus jeune de Trey Liles, ce n'est pas la peine. <rire> ou d'un joueur... Non, exa... non Trey Liles, pas au niveau de talent. Alors, encore que Trey Liles même... a été à Kentucky, machin et tout. Mais je parle de l'utilisation dans le jeu des Kings, parce que mm. ce n'est pas un joueur qui va déborder mm. en dribble, ce n'est pas un joueur qui va se créer son shoot. Et nous, vu ce qu'on propose... Il faut aussi voir qui on est, les Kings. On va, on va lui proposer de faire quoi bah, En fait, de faire ce que fait Trey Liles, de, de prendre le temps de jeu de Trey Liles en poste 4. Oui, il va le faire mieux, parce qu'il est plus jeune notamment, parce que je ne suis même pas sûr qu'il a un meilleur shoot à 3 points que Trey Liles mais en tout cas, il a un côté un peu plus scoreur, naturel, plus talentueux, notamment près du cercle et tout, je trouve, dans ses mouvements. Mais ce n'est pas un all-star, ce type-là. Enfin, pas... Et vous voyez ce que je veux dire Et on a déjà quelqu'un qui fait 70% de gagne Murray. Ce n'est pas insultant de dire que Trey Liles l'an prochain, pourra faire ça. Mmh. et pourquoi et, et 20 je... millions la saison quoi
0: et peut-être en complément je... Je de, pas... de ça euh, c'est juste que dans ce, même dans cette draft là qui n'est pas une draft énorme en termes de talent, il y a des mecs sur le poste de Keegan Murray qui feront peut-être mieux d'ici 2-3 ans que Keegan Murray donc même sur la draft en elle-même euh, tu as d'autres joueurs avec de la potentialité sur le même profil qui feront mieux peut-être et qui apporteront plus à ton équipe des deux côtés du terrain tout à fait il a déjà 22 ans
1: il euh, va les son... avoir très bientôt.
3: Ouais. Il va les avoir très bientôt donc son, son sa marge de développement est plus fine et il y a moins de développement dans ce joueur normalement que par exemple, j'ai l'impression que tu pensais à lui, Hugues, mais quelqu'un comme Griffin par exemple.
1: Alors pour moi c'est pas le même poste. On des pour moi c'est pas, pas le même position. Hum. Hum.
3: Ouais, alors par contre Rich Tyson en 4 c'est ça me paraît compliqué quand tu es les Kings parce
0: que mais pour moi c'est c'est la, la même comparaison. Pour moi, euh, ils sont dans le même, à peu près dans le même, même Ils okay. sont plus haut, mais. Euh, oh. Ouais. Ouais. Ils sont, Soran, Rand Kendall Brown. On est sur des ouais. profils un peu similaires. Ils quasiment
1: tous
0: devant qui gagnent, moi, ces mecs-là.
1: Ah, quand même. Ouais. <rit> bah après, Hug bah, est bah, un des plus pessimistes. Peut... Non, mais c'est vrai. Jean, <rit> si on regarde le, le, le big board envergure, hum. Hugues est quand même. Euh, un des plus pessimistes mmh, non, sur la cote de, de Keegan Murray, euh, quand même bien devant Manu il est à 27ème. Mais, euh, mais voilà, on l'a tous entre 10 et 20, mais personne là l'a dans le top 10. On est, est tous d'accord es... que c'est un
2: joueur efficace euh, ça, qui, qui, va, qui va apporter mmh. de suite. Moi, ce qui me gêne juste avec le, le fait que le nom de Keegan Murray ressort tout de suite en 4, c'est qu'on donne l'impression qu'on est une équipe qui n'a qui a pas d'ambition. quoi <rire> Vraiment, c est, c est, c est un, comme, comme on l'a dit, comme on l'a dit, c'est un bon joueur et tout, il n'y a pas de problème. Il va apporter probablement dans une, dans une équipe... Euh, voilà, il, il, va faire son, il va faire son taf, mais c'est juste d'aller chercher des joueurs avec des, des hauts planchers et des bas plafonds, tu vois, c est, c est en, en quatre, un mec qui a presque 22 ans, voilà, qui, dans le développement, sera probablement... Euh, le probablement atteint dans ces dans premières années. Voilà, c'est juste moi ce que je reproche à la franchise et, au, et aux fans de manière plus générale aussi, c'est de ne pas vous penser un peu plus... de ne pas, pas voir un peu la big picture et de se dire voilà, on essaie de, de, de prendre un mec, on, on est encore patient est-ce qu'on on a attendu 16 ans est-ce qu'on peut attendre peut-être deux ans de plus que développer un mec qui aura trois fois plus de talent que qui gagnerait dans deux ans voilà c'est juste cette, cette façon de, de penser qui à chaque draft c'est ça en fait à chaque draft c'est les mêmes le profil de joueurs qui sortent mmh. c'est des joueurs très assez vieux des rookies développés et tout voilà donc David Mitchell l'année dernière sur la vision voilà par exemple ouais. qui, qui s'avère être si un bon pick mais mais voilà pardon pardon si moi je te, je te coupe mais voilà c'est c'est juste enfin, David Mitchell qui s'avère être un bon pick qui gagnerait, qui serait également un bon pick si on le prenait c'est juste que je trouve ça pas très ambitieux. Quoi. Voilà, tu, tu contentes ta zone, ta zone de confort, tu dis « ok, le joueur est safe, je sais qu'il va m'apporter ça », mais tu ne vois pas plus loin. Quoi.
1: Mais Simon, dans ce que tu disais tout à l'heure sur euh, voilà, euh, « est-ce qu'on ne va pas prendre un mec qui va avoir de la valeur rapidement pour pouvoir en tirer mm -hmm. quelque chose ?» Kigan Murray, il peut rentrer quand même… Pour moi, Kigan Murray, s'il est, est drafté dans une équipe où il a un vrai rôle, c'est un vrai favori au rookie of the year, euh, côté production, bah ouais, etc. Mais... C'est un late bloomer, il va encore progresser. Il a progressé encore pendant la saison, même s'il a, il a déjà 22 ans. Mais je pense qu'au Kings, euh, il sera trop limité dans son utilisation. Quoi.
3: Ouais, okay. Avec cette domination de Sabonis qui a déjà besoin de la balle, plus de Fox qui va tourner autour, plus quand même un tout petit peu. On va voir si Divian Chiso va être signé et tout, mais il y, y a des joueurs qui vont aussi. Être... Il va être là-dedans, il va être vraiment dans les, dans les joueurs euh, autour de Fox et Sabonis. Et je ne suis pas sûr que ce soit un environnement pour le faire briller, pour en faire un candidat au kitané et, euh, et avoir de la, quelque chose de très conséquent en échange. Par contre, qui gagnerait, si les Kings le veulent vraiment, euh, pourquoi pas aller trade down pour lui, tu vois Aller discuter avec Indiana, et, parce que je pense qu'en 6, tu l'as toujours.
1: Hein. Oui, oui en parce tout cas, il n'a pas eu de, de, de buzz à Détroit. Non, mais après, ouais, c'est pas mais sûr. Si tu
3: l'as plus. Si tu l'as plus, tu as quand même gratté un vétéran ou quelque chose, et tu as toujours, du coup, bah, Griffin ou etc. Tu as quand même toujours un ailier qui fit, et euh, là, personne viendra te dire qu'il fallait prendre du talent et tout, parce que tu as mm. fait ton move, tu as sécurisé ça. Est-ce que, bon, bah, avec, euh, je ne sais pas moi, Jara Migrant, euh, si c'était trois, avec Malcolm Brogdon, ça, on a vu des noms si c'est Diana, je ne sais plus qui c'était pour Portland, qui était dans les trucs euh, potentiels. Josh, Josh
1: Hart, non un truc comme ça. ils vont, vont peut-être signer Joe Inglis aussi.
3: Bon, bah, ça veut dire si on concrétise tout ça, ça veut dire que les Kings trade down, draft euh, Griffin ou Keegan Murray en 7 et ramasse Josh Hart. Bah, franchement, je, je préfère prendre. Je, je, je me dis que si c'est pour faire ça, je garde euh, mon pick 4, je prends Sharp ou Ivy, je joue. Euh, le deuxième 5, c'est tous les ballons au rookie, avec en gros Davian Mitchell en développement, euh, je m'en fous, c'est mon deuxième 5 je peaufine mon truc, euh, je vais chercher un ailier, ça on verra plus tard éventuellement, à la free agency. De toute façon, mon rookie ne va pas m'aider autour de l'axe fox sabonis etc. Par contre, le deuxième 5, c'est pour lui quoi. Il brille et tout. Et soit je me rends compte que bah, en fait, c'est incroyable et je revois mes plans parce que Sharp ou Ivy, à terme, me prouvent qu'ils qu peuvent être vite meilleurs que Fox. Soit, en fait, ils me prouvent, et ça c'est le jackpot, qu'ils sont complémentaires de Fox et de Sabonis et que je peux les intégrer dans le 5 parce que la NBA est très moderne et qu'en fait un Ivy post 2, bah, ça passe. Euh, Sharp, ça passe poste 2, voire poste 3 là c'est méga jackpot et tout ça en fait je ne l'ai pas moi je n'ai pas cette espèce de truc où je, où je sens un jackpot, vous voyez ce que je veux dire, avec Ivy ça, ça marche, ça devient un titulaire poste 2, avec Sharp ça marche, ça devient un titulaire poste 3, je ne l'ai pas dans mon, euh, dans mon alliage, euh, Josh Hart qui euh, Murray ou, jo, ou euh, Jeremy Grant
1: Eddie
3: euh, mm. euh, Griffin par exemple je n'ai pas un jackpot potentiel là-dedans
1: je crois Alors... pas. Hugues, avant de te filer le, le, le mic sur, euh, sur Kigan, juste moi, ouais. ce qui me fait douter personnellement, c'est quand même que Mike Schmitz, là en 5, dans son board, à lui, personnel, Mike Schmitz, c'est quelqu'un qui vient d'être embauché euh, en tant qu'assistant GM à Portland. Euh, c'est quelqu'un qui connaît très bien le basket, qui s'est rarement beaucoup trompé, il s est, s est parfois un peu trompé, mais il s'est rarement beaucoup trompé quand même sur les évaluations de joueurs. Je suis surpris. Et après, il a un bon argumentaire. Il dit, voilà, dans cette draft, il n'y a pas de super C'est un gars qui va avoir une production tout de suite et qui a aussi un plafond pour être voilà, un joueur complémentaire, un, un Chris Middleton du un peu pauvre. quoi. Mais un plafond quand même assez élevé avec un gars qui peut créer sur un dribble, qui peut punir les match-up sur un ou deux dribbles, que ce soit au poste avec puissance et un gars qui shoot après mouvement, parce que c'est ça le, le, la clé du développement de Kigan Murray à mon avis, si tu joues 4, c'est s'il shoot après mouvement comme il l'a montré sur certains matchs où il va prendre des cascades d'écran, où il va prendre des end-off, etc. Là, tu peux le faire jouer avec, avec Sabonis, tu peux le faire jouer avec Fox, tu peux le faire jouer avec n'importe qui, parce que de toute façon, il apporte de l'espace dans ton attaque. Hugues, vas-y.
0: mais j'allais en plus arriver là dessus c'est que c'est pas particulièrement les Kings qui l'ont en 4, c'est ESPN qui l'a top 5 et ça joue une différence, parce qu'on sait pas en fait ce que les Kings ils ont, c'est que ces mecs là ils sont projetés 4-5 comme Healy Burton était 4-5 aussi et nous on n'y croyait pas particulièrement, mais il était 4-5 chez ESPN ou Obi-Topin était 4-5 chez ESPN et finalement il est tombé un peu plus bas, donc maintenant la, la question c'est de savoir qui fait ces mocks chez ESPN pour quelles raisons ils le font, et qu'est-ce qu'ils voient. Parce que, on, 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 voilà, c'est un secret de polichinelle, que Mike Schmidt ne fait pas exactement les mots que lui veut, il a son propre site, il a son propre board, et que chez ESPN, on, on vend quand même un produit euh, oui. assez, assez conventionnel, et les senior aussi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Euh, après, qui Kigan way euh, pour boucler sur le joueur, parce que ce que l'a dit Simon sur la complémentarité, sur le jeu off ball de Ivy, hyper intéressant et pour moi c'est vrai, c'est qu'il coche toutes les cases de ce que le GM attendrait. C'est un joueur qui va être efficace dans les avancées, dans les stats avancées, qui peut être productif tout de suite, qui peut très bien s'intégrer sans demander le ballon, qui peut faire peut-être le sale travail défensif euh, que ça bonisse où Harrison Brown ne peut pas trop faire, en tout cas, il le projette là-dessus, et qui peut très rapidement jouer dans une équipe qui se veut compétitive. Donc là-dessus, il coche des cases. Maintenant, je suis plus, en tant que membre envergure logique, de, on prend Ivy, on prend Sharp, ou un joueur avec un peu plus de potentiel, comme je l'ai dit, parce que j'en ai pas devant qui way Mais c'est ce qui font qu'on peut le projeter peut-être top 5 chez ESPN ou d'autres grosses moques par rapport à la tendance américaine.
1: Olive, qui tu préfères, toi ouais, juste... Vas-y, vas-y, finis, et qui après, je, je te demande qui tu... Bah, vas-y, non, mais et si juste tu voulais rajouter un truc... Une petite question pour
2: terminer, euh, ouais, pour terminer sur Kigan Murray, parce que j'entends Hugues, Hugues parler, du coup, de sa défense. J'ai une question sur qu -ce, que, ce, qu pense de, ce que vous pensez, en fait, de la défense de Kigan Murray. Bah, ce que j'ai lu, sans, être un, sans avoir vraiment très approfondi, c'est qu'il manquait de, de mobilité latérale et que sur mmh. des... C'est défensives, défendre sur des ailiers, ça pouvait lui poser problème. Qu'il était un bon défenseur en second rideau notamment, qu'un plutôt bon contreur, mais que voilà sur, euh, sur sa mobilité, c'était pas encore ça. Est-ce que vous confirmez euh, ces analyses-là
0: Alex, tu es plus chaud que moi, donc vas-y peut-être. Euh,
1: moi, je le trouve discipliné. Je le trouve intelligent sur ses placements. Euh, je trouve qu'il a une, une vraie lecture euh, loin du ballon, d'ailleurs c'est il, il, il est pour ça qu'il est bon dans les stats avancées, c'est parce qu'il a des que ce soit au niveau des steals, que ce soit au niveau des blocs, il, il, euh, il crée des événements défensifs au sein d'une défense, ce qui est, on peut quand même le souligner, très rare pour un joueur qui avait sa charge offensive euh, en, au niveau NCAA, généralement ils ont un peu tendance à se reposer en défense, lui était vraiment présent en défense, il était capable de prendre le meilleur scoreur intérieur adverse, enfin, 3-4-5, on va dire. Euh, évidemment, euh, il ne défend pas sur des, sur des petits. Euh, évidemment. Qui, qui, qui défend En poste 4 de cette draft, peut-être Harrison défend sur des petits, euh, mais sinon, euh, il sinon, n'y a personne. Il euh, euh, faut être réaliste. Les, là, on est en train de regarder les playoffs. Évidemment, c'est le, le, le haut du panier, mais, mais avoir la latéralité pour tenir en 1 contre 1 un gars euh, comme... Euh, même comme Stephen Curry, comme le, 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 la crème de la crème, là, euh, bah, ça n'existe pas à la draft, et c'est normal, et c'est pour ça que moi je préfère un joueur intelligent, et qui va, je suis assez sûr que j'achète sa défense collective, et la manière dont il s'intègre dans un effectif, et un système défensif plus ou moins complexe. On n'a pas parlé de la défense comment ça fonctionnait des Kings, mais tu pourras m'en parler au après. Ça fonctionne pas. <rire> ça fonctionne pas. C'est
2: pour ça que c'est pour ça que je te pose la question en fait. Après, on cherche pas. Qu qu Qu'est-ce qui, qu qui, qui manque Qu'est-ce qui manque à cette euh... défense alors, pour toi bah, il, il manque euh, pff, il manque des mecs qui ont envie de défendre en fait tout simplement. On, on l'a vu un petit peu, on a, vu, on a eu ce vent ventre fraîcheur un peu avec Devion Mitchell cette année, qui vraiment a fait des, des, des dingueries en défense, a prouvé qu'il était, arrêtez-moi si je dis une énormité, mais déjà parmi les meilleurs guard défenseurs de NBA tout simplement en fait.
0: Euh,
1: et, euh... et il est fan de Baylor, c'est voilà, pour ça qu'il tu... fait le fanfaron.
2: Ah d'accord <rire> <n> <rire> et, et ouais du coup voilà c'est le problème qu'il y a c'est que Fox ben il porte déjà beaucoup en attaque du coup la défense ça passe ça passe au second plan ça bonus, euh, il, il, il fait un peu les efforts mais bon on voit qu'il vraiment il manque euh, un peu comme son père il manque un peu de la, la mobilité qu'il faut pour euh, pour aller défendre correctement et tout voilà il, même si une envie de, de défendre il faut euh, arriver à instaurer une défense collective avec des mecs qui ont, envie de, qui ont envie de défendre. en fait et Des gars qui seront capables de, de s'intégrer dans une, dans une défense collective. C'est un peu aussi... Euh, on a un indice avec l'arrivée de Mike Brown, qui est quand même un, reconnu comme un spécialiste défensif. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même cette volonté de, monter McNair, de voilà. De, maintenant, j'ai l'impression qu'il en a assez vu, qu'il se dit « bon, voilà, c'est bon, ça suffit qu'on se foute de la gueule des Kings parce qu'on ne défend pas, maintenant, on va essayer de faire quelque chose. » On pourrait lui reprocher que ça n'avait pas marché. On ne pourrait pas lui reprocher de ne pas avoir essayé. En tout cas, voilà, il faut, il, il, il faut un joueur en tout cas, qui, qui arrive un minimum à, à produire en défense. Quoi.
1: Olive, Jaden Ivy ou Shaden Sharp ah
2: là là, c'est pas facile, parce que comme j'ai dit... C'est toi, toi qui, qui fais le programme, t'es
1: chez, chez toi ici, c'est toi ouais. qui fais le programme, on parle de qui tu veux. <rire> Au début,
2: dès qu'on dès qu avait Picard qui est sorti, j'étais beaucoup plus sur Shaden Sharp, aujourd'hui je m'oriente un peu sur Jaden Ivy, je sais pas, j'ai une petite hype Jaden Ivy en ce moment. Euh, voilà, j'échange avec pas mal de monde sur Twitter qui est beaucoup plus expert que moi en matière de draft, moi je suis un, un expert draft you highlights YouTube, donc euh, voilà... <rire> Je, et, je, et également en lisant quelques articles par-ci, par-là, mais j'ai quand même l'impression que euh, tu, tu peux, en prenant Jaden Ivy, faire quelque chose le, en le mettant à côté de Fox, faire un, un backcourt vraiment supersonique, un truc sympa. Euh, après, mon, ma seule question, c'est, euh, dans cette attaque, on a, on a besoin désespérément de shooters pour pourrais tirer le jeu, parce que tu as besoin de pouvoir détirer le jeu autour de Sabonis, autour de Fox, pour leur libérer de l'espace dessous. Est-ce que, euh, enfin, lequel des deux correspond plus à un profil potentiellement, en tout cas, de shooter, euh, voilà qui,
1: Alors, c'est une très qu on bonne question. Je n'a pas parler de fit
2: etc., mais voilà, c'est ouais, un peu ouais. les besoins de, de l'attaque aujourd'hui.
1: C'est une très bonne question. Hugues, euh, parle-moi déjà du shooting, Jaden de Navy euh, mm -hmm. je, vais, je vais mettre ses forces et faiblesses en attendant, comme ça on aura la présentation. Tu ne peux pas être obligé de le faire pour chaque joueur, mais parle-moi précisément du shooting. Je Tu as bien ouais. regardé euh, les préférences euh, motrices, euh, catch and shoot, tout ça du joueur.
0: Ouais, Oui, parce que c'est un joueur dont le, le shoot était le, le point clé. Euh... Il sort d'une première saison rookie euh, du côté donc, euh, de Purdue, les Boilermakers, où le tir n'est pas, est pas incroyable, alors qu'au lycée, il était réputé pour son tir. On le voit au championnat U19, capable de mettre des cartons, mais de façon assez régulière. Donc, on se pose vraiment la question. Et cette année, dans, les, dans, le, dans le tir, on voit un mec qui, sur le lancer franc, a des difficultés. On voit un mec qui, dans le catch and shoot, est vraiment excellent avec un, un gros volume. Et en fait, quand on regarde un petit peu en, en détail, on voit que c'est un joueur qui... Euh, adore sortir des écrans. C'est un mec qui le fait très très bien qui se rééquilibre très rapidement dans l'axe du panier euh, qui est très à l'aise du coup pour déclencher catch and shoot qui peut finir fin de chaîne mais qui peut finir comme je le dis dans des systèmes. les mains elles sont prêtes, le repositionnement est intelligent. Il voit que tu as ton coéquipier on va dire la fox euh, qui part en drive dans l'axe du panier. Eh ben Lui, il va y prendre la ligne de passe la plus intéressante, donc revenir à 45 degrés. Euh, par contre, c'est un shooter qui montre des difficultés dans la création d'espace, donc dans tout ce qui est le pull-up, euh, et qui a des difficultés sur le tir euh, à l'arrêt, soit avec bah justement poser des dribbles, soit au lancer franc. Donc là-dessus, il va y avoir du, du travail à faire. Maintenant, côté Sacramento, tu as deux créateurs balle en main, Fox et Sabonis, qui orientent beaucoup le jeu, tu peux avoir un jeu avec Ivy qui court de partout, par ses qualités athlétiques, qui peut que tu es sortir, tirer et être à l'aise là-dessus, et dans une seconde unit, pourquoi pas, comme le disait Simon, tu lui donnes le ballon parce que c'est un très bon driver, tu, tu développes son pull-up game au fur et à mesure, et tu as Devian Mitchell à côté, pour un peu sécuriser le truc parce que David Michel était quand même un très bon créateur euh, niveau NCA et Baylor donc euh, pour moi là-dessus au niveau du tir et de la compatibilité du développement ça marche très
1: très bien Alors nous avons les nous sommes internationaux comme vous le savez à envergure. donc le Scouting Report est écrit en anglais puisque c'est notre Québécois Ben qui s'en est chargé et il met le shooting en vert comme vous le voyez shooting upside dans les points forts de Jaden Ivey euh, évidemment ses points forts et ses points forts qui sautent aux yeux c'est mmh. euh, bah, ses capacités athlétiques il va très vite euh, que ce soit euh, nord-sud est-ouest euh, même vers le haut il est plutôt, il est plutôt assez rapide mmh. euh, et voilà les descents à travailler le handle euh, Hugues aurait donc rajouté la, la création pour soi Ben l'a mis un petit peu mais la création pour ouais. soi c'est donc ce mid range ce, ce shoot en sortie de dream et en point faible, il met effectivement notre floor général, ce que ce que moi j'avais appelé euh, quand je quand on avait fait notre premier notre premier big board. Euh, pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas toutes les vitesses de jeu. Il sait jouer vite, il sait jouer très vite, il ne sait peut-être pas jouer euh, moyen vite, lentement. Euh, Simon, mmh. je te voyais beaucoup hocher ouais. la tête. Euh, J'ai l'impression que l'idée te plaît. Alors, l'idée me plaît, euh,
3: le profil, comment dire, en fait, ce qui, est, ce qui permettrait donc de drafter un mec comme Ivy en 4, c'est de retomber euh, sur un modèle où tu as de nouveau ce truc à trois têtes, trois arrières, qu'on avait au, au moment de Mitchell à Liberton Fox. Et on a vu, c'était soi-disant au niveau du fit et tout compliqué, que ça marchait quand même pas mal, et que ça permettait à Liberton de briller. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Fox était quand même meilleur une fois qu'Aliberton est parti. Ça, c'est en gros, hein, pour aller vite, mais voilà. Mais que les trois fonctionnaient bien et que collectivement, l'équipe avait sans doute un plafond là-dessus, sur une arrière, assez élevé. Euh, franchement, Ivy est pas du tout le même profil qu'Aliberton, qu mais pourrait retrouver, on va dire, le, dans l'utilisation, le temps de jeu, etc. C'est là où, euh, et Hugues le disait, le, le schéma de jeu, Aliberton avait commencé sur le banc et euh, au fur et à mesure, avait vite fait son trou en montrant que euh, le fit, on s'en fout, il méritait de jouer et de finir les matchs, d'être dans le 5, etc. Et tout. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui me gêne profondément avec Ivy, et ce n'est pas de sa faute. C'est juste qu'il est très redondant avec Fox et Mitchell. Très, très redondant, je trouve. Dans le sens où ce c'est pas... Un... pas assez inc... Je trouve que c'est moins un profil intelligent, on va dire, euh, qu'Ali qui peut du coup complètement modeler son jeu et se dire « Bon, bah, en attendant, il vaut mieux que je joue 3 que pas du tout, et quand je suis dans le 5, et je vais me débrouiller, je vais savoir faire. » Je pense que fondamentalement, il n'est pas capable de faire ça et son jeu ne le permet pas. Et je trouve surtout qu'il n'a pas assez de, de shoot et de, de, de variété dans sa façon de scorer pour ne pas être redondant de Mitchell et Fox qui sont un peu des petits arrières avec un shoot correct, voilà, pas élite. Et euh, cette capacité par contre à jouer vite, à, à, à bourdonner comme ça autour de sa body poste haut et à, à, à alterner un mélange de coupes de shoot à mi-distance et de, de moments où eux-mêmes vont relayer dans leur jeu par la base, une première passe de Sabonis. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais voilà. Et en gros, Ivy ferait exactement pareil. Parce que si c'est pour le mettre dans un coin, je ne suis pas si sûr qu'après, sur les ailes et tout, il, est, il, est un, il soit mis en valeur. C'est pour ça, je pense, vous pensez venir que Sharp a l'avantage d'être un fit un peu plus... Comment dire Comment trouver le bon terme Un fit potentiellement plus intéressant. Ivy. et à court terme je suis je c'est là où je rejoins la réflexion de Olivier je pense qu'elle est vraiment entre ces deux joueurs et qu'après de toute façon on va parler de Sharp et franchement je suis content qu'on soit là tous ensemble parce que j'arrive pas à trancher seul sur le, le choix des deux j'arrive pas à me dire j'arrive pas seul à voilà parce que Ivy me paraît plus un pari moins risqué il me paraît un joueur euh, tout de suite plus performant que Sharp qui est parce que notamment bah voilà il a pas joué en Munich quoi donc c'est emmerdant hein, pour l'évaluer mais par contre, Sharp me paraît plus complémentaire et pas moins talentueux, euh, pas moins talentueux que Sharp. Euh, pas moins talentueux, pardon, vous m'avez compris, Kvy, et plus complémentaire à Mitchell et Fox.
1: Il y a cette question de la complémentarité et donc la question de la valeur de ton effectif qui rentre en, en, en ligne de compte. Euh, si effectivement, comme tu le dis, et euh, on va commencer par ça Hugues, mais... Euh, est-ce effectivement il est redondant avec Fox et Mitchell par rapport à ce qu'on connaît de ces joueurs, par rapport au système pour les optimiser Et ensuite, Olive, est-ce que ce n'est pas risqué de drafter ce joueur si Hugues nous dit qu'il est redondant euh, Est-ce que ce n'est pas risqué par rapport à la valeur de Diaron Fox qui aujourd'hui a une vraie valeur de trade, de qui tu vas pouvoir éventuellement euh, tirer de la valeur si, euh, si tu as envie de construire autour de quelqu'un d'autre euh, est-ce que est-ce que c'est pas risqué D'abord, d'abord, sur la redondance entre Jaden Ivey et Jaron Fox.
0: T'as as deux mecs qui vont très vite, c'est vrai. Euh, je pense que Jaden Ivey a plus de valeur loin du ballon parce qu'il a plus souvent joué loin du ballon et que lui, ça va pas le gêner de le faire. Il l'a fait avec Purdue il l'a fait Timmy il a un encadrement familial, la maman est coach. Euh, Anciennement coach NBA, et puis maintenant euh, assistant de coach NBA, maintenant coach NCA, qui va le remettre dans le droit chemin, qui va lui dire tu fermes ta bouche et tu fais ce qu'il faut faire pour te développer. Euh, de ça, par rapport à son style de jeu, il est conscient de ses faiblesses. Il est très clair, il n'a pas peur de dire là-dessus, je ne suis pas bon. Là, où on va souvent revenir en interview sur leurs points forts en disant Ouais, mais je fais très, très bien ça, tu as vu. Et il dit Mon flotteur, mon mi distance mon création individuelle pour. Euh, pour marquer des points et faire jouer les autres, c'est suffisant. Je dois vite bosser là-dessus pour être un créateur balle en main NBA. Donc je pense qu'il n'y a pas une redondance en première année parce qu'il va très vite comprendre comment il peut jouer et que, à terme, si les Kings cherchent un autre porteur de balle, un autre créateur, il sait ce qu'il doit faire pour le devenir.
1: Olive, toi, tu es optimiste sur l'avenir de Fox de toute façon avec Sacramento ou ça va un petit peu dépendre de ce qui se passe pendant cette saison, celle d'après quoi. Bah, oui, oui, je, je suis
2: optimiste dans le sens où que ça a quand même été, euh, enfin, le message a été très clair que voilà, aujourd'hui, euh, tu as deux mecs intouchables à Sacramento c'est Fox et sa Sabonis, tout le reste autour, voilà, tu, éventuellement des vieux de Mitchell, on peut, on peut en discuter, mais voilà. Fox et Sabonis aujourd'hui c'est les clés de voûte. C'est autour de ce autour de quoi tu construis ton jeu. Comme l'a dit, dit Simon en début d'émission, voilà, on essaie de, de construire quelque chose autour d'eux. Euh, si demain tu remets en cause la place de Fox dans le projet, ça va commencer à être, ça va commencer à être compliqué. Ça veut dire que tu repars un peu de, un peu de zéro entre guillemets, que tu, que tu entames quelque chose de nouveau. Moi je pense que, que Fox, il a, il a le niveau pour être au centre, associé avec Sabonis, il a le niveau pour être au centre de ce projet et qu'on se construise autour de lui. Euh, maintenant, je pense pas que, que l'arrivée d'un rookie menacera sa place dans l'immédiat. Je pense que c'est quand même un joueur qui est, qui est relativement ancré. Euh, si je dis pas de bêtises, il a à peine commencé son contrat de 5 ans, là, donc il va lui rester quatre il ans, il a encore quatre ans, ans de contrat. Il aura tout le temps de penser à la fin de ses quatre ans, s'il en a marre d'être là, s'il veut jouer quelque chose de plus compétitif ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, qu
1: on, on va
2: faire en sorte de le retenir le, le plus possible.
1: Donc il faut quand même drafter quelqu'un qui, bah, qui ne marche pas forcément sur ses plates-bandes.
2: Oui, c'est ça, c'est l'idée. Mais... Euh... Après, on a, on a vu que ça ne fait, fait pas peur à McNair de drafter euh, tout le temps sur les mêmes postes. Il a drafté deux années de suite euh, sur les postes meneurs arrière. Donc, il voilà, n'y euh, a pas de... Mais voilà, toujours en cherchant une espèce, une espèce de complémentarité. Après, si, je ne sais pas si, ce qu'il en pense, mais si aujourd'hui, il voit en JDN Navy... Si demain, on voit que Jaden Ivy est drafté, c'est que McNair pense qu'il est complémentaire avec Fox. Ce n'est pas qu'il pense qu'à terme, il peut le remplacer. Tu vois. moi Je pense que McNair réfléchit comme ça aujourd'hui. Je pense que, que Fox, et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa pierre angulaire avec sa bonus. Si tu draftes un gars, c'est que tu penses que ça va marcher à côté de Fox.
1: Simon, sur le, sur le côté euh, psychologie de, de cette équipe des Kings… Quel profil il manque Parce que Jaden navy c'est un, un profil très intelligent, capable de, 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 de s'adapter, qui, qui vient du monde mmh. pro, etc. Euh, on a l'impression que bah, ces dernières années, on a surtout drafté des, des gars un peu sûrs, avec un bon caractère et tout, des, des gars un peu gentils. Mmh. Peut-être pas d'Iron Fox, mais c'était avant McNair. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu quel, quel genre de caractère irait bien Est-ce qu'il faut un leader à cette équipe Est-ce qu'il faut un super second couteau Qu'est-ce qu'il faut
3: ben, ça dépend en fait, comment dire, il y a ta question sous-entend une autre question, hein, pardon de commencer comme ça, mais est-ce que ce joueur c'est celui que tu vas drafter ou est-ce que c'est à terme tu as un plan, de tu, tu vises un autre joueur et tu vises un échange, etc. Parce que tu, tu trouves que ton vrai noyau Sabonis et Fox n'ont peut-être pas le temps non plus pour être cette équipe qui a un cycle de 2, 3 ans de endroits pour aller au playoff, d'attendre qu'un gamin de 18 ans euh, devienne All-Star. Et je pense que, et c'est pour ça que c'est très compliqué le cas des Kings, qu'on ne sait pas exactement quel est le plan de McNair, s'il en a un d'ailleurs et tout, mais, et c'est pour ça que dès le début aussi, on savait que les Kings, ça allait être intéressant, il est quasiment emmerdé d'être monté à la denterie, parce que sinon il draftait 7 qui euh, gagne Muray ou un ailier qui était le fit, pépère, et voilà. Et là, en fait, il a une espèce d'opportunité où il doit se démerder pour faire le bon choix, soit euh, tout de suite, parce qu'il fait le jackpot avec la loterie, euh, Jadian Ivy est vraiment un espèce de Donovan Mitchell et en fait ça clique. Je vais rentrer un peu dans des comparaisons pas forcément hasardeuses, mais j'essaie d'aller vite et de schématiser. Hein. Mais donc un, un arrière petit, tonique, scoreur, etc., euh, qui se donne de ouf, qui a une super mentalité, qui effectivement, c'est hyper important, je trouve quand même de préciser, euh, dans un encadrement. Donc papa-maman, sport, le, le sport pour de haut niveau, c'est leur quotidien. C'est pas juste en plus euh, comme c'est leur quotidien. Donc le gamin grandit là-dedans et tout. J'imagine qu'effectivement, il est conditionné pour ne pas faire chier s'il ne joue pas euh, exactement comme il veut, enfin, ce genre de truc. Parfait. Maintenant, euh, pour en revenir à ta question plus simplement et tout, c'est quand même, euh, effectivement, McNair a prouvé, je m'appuie sur ce que disait Olivier, que drafter, ça paraît logique de drafter Ivy, puisqu'il a déjà drafté David Mitchell et euh, Ali Burton. Si on remonte même, c'est pas lui, mais il y a quand même le spectre de la draft de Donsitch. on se rappelle qu'en plus, cette espèce de truc, on ne prend pas Donsitch parce que c'est redondant, dans l'utilisation, hein. pas dans le profil mais c'est redondant de Fox euh, je ne pense pas que Ivy va devenir Donsic sinon on arrête tout, le merci, pour, merci pour tout pour cette, euh, ce bon moment passé ensemble et on a effectivement tiré le gros lot hein. et, euh, et tout ce qui s'est passé avec Donsic sera oublié, mais vous voyez ce que je veux dire euh, McNair peut s'en foutre et euh, on a vu que c'est des conneries en fait, si tu as un joueur qui devient hyper fort tu t'en fous qu'au moment de sa draft etc., et tout. donc Ivy n'est pas, pas du tout un pari par rapport à Sharp hein. je moi je relis toujours les deux, hein. je suis désolé mais j'arrive pas à parler de l'un sans tout de suite évoquer l'autre, parce que je trouve que ça marche comme ça. Mais euh, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un plan de McLaren qui a une pas une urgence non plus, mais qui a une volonté. Ivy sera bon assez vite et dans deux trois ans peut être effectivement très bon. Et la pièce qui permet d'être en playoff 2 trois ans de suite avec cette espèce, on aurait donc un noyau Fox, Ivy, Davian Mitchell, Sabonis et éventuellement là-dedans un ailier qui s'est développé. On est d'accord, absolument. Ok, bah, moi c'est un plan, ça me paraît pas mal, mais je pense qu'il y a un plan peut-être plus rapide et plus stable où euh, c'est Sharp le pic, Et soit Sharp devient lui-même une espèce de sous-Paul George, mais euh, à 19, 20 ans, 21 ans, en sixième homme, et t'aides quand même à dans ton objectif d'accrocher les playoffs, soit tu arrives à monter assez vite là sur le potentiel de Sharp en l'accrochant à Harrison Barnes, euh, à un autre pick, etc. Et tu vas chercher ton ailier euh, créateur, défensif, etc. Ton vrai free-handy, euh, quasi borderline star. Et t'as ton espèce de truc, Sabonis, Fox, je sais pas qui, où là il n'y a vraiment aucune discussion, es, euh, es tout le temps en playoff 7 8 e voilà, on va posé. poser si les trois-là jouent des matchs, ils se blessent pas. Pour euh, résumer tout le club gloupi, -gloupi que je viens de faire, je pense quand même que le plan de, Fox, le plan de McNair c'est celui-là. Okay. C'est euh, cool la redondance, parce qu'on oublie un truc, Ali Burton il l'a pris en 12 parce que c'était une évidence, c'était le meilleur joueur dispo. Je ne suis pas sûr que sinon, il aurait peut-être drafté au feat, un ailier, etc., Et etc. Je suis pas sûr qu'il y a quand même des trucs comme ça. Et moi, je pense, je... voilà, pour finir le...
1: Mais peut-être qu'il y aura une évidence. Peut-être que pour lui, et Jaden Ivy, ce sera l'évidence en quatre mmh. et qu'il l'avait en un de son board. Je pense surtout que
3: ça va être Ivy si on finit cette réflexion un peu commune. Et comme ça, moi, je pourrais rendre la parole. Parce que Sharp, c'est hyper risqué. Si Sharp avait joué des matchs NCA, patati patata, je pense qu'il prendrait Sharp, ne serait-ce que pour un simple truc c'est il est un peu plus grand, il est un peu plus long, il peut mieux défendre les postes extérieurs, hein, et il peut peut-être jouer trois, et voilà. Et on ne serait pas là à déblatérer pendant, pendant longtemps, en fait. Mais c'est Sharp, c'est hyper risqué, je trouve. Et je ne suis pas sûr que McNair ait, le, ait, le, ait envie de prendre un risque comme ça, parce qu'il peut le payer très cher. Quoi. Si Sharp, c'est Marshall Brooks, au bout de deux mois, il, il est dehors. Quand même.
1: <rire> parlons parlons de, de Shaden Sharp. Euh, avant ça, un petit message pour euh, vous remercier de votre activité dans le chat. Et si vous n'êtes pas encore, euh, abonnez-vous puisque comme ça, vous recevrez les notifs dès qu'on passera en live ou bah, dès qu'on sortira une vidéo. Il y en a encore pas mal à, à sortir, notamment des, des portraits des portraits de draftés euh, potentiellement assez hauts. Hugues, on parle de Shaden Sharp euh, je sais que ce n'est pas ton joueur préféré à évaluer puisqu'on n'a pas pu voir un énorme échantillon de match. Néanmoins, euh, par rapport à ce qu'a dit Simon, est-ce qu'il peut jouer 2-3 selon toi euh, à court terme puisque c'est comme ça qu'on va le développer quand même euh, Est-ce qu'il peut défendre correctement les extérieurs sur ce que tu as vu Voilà les deux questions qui se posent. Oui.
0: Est-ce qu'il est qu peut jouer de 3 Oui, il a, le, il a le gabarit physique parfait. Euh, il a la taille, il a l'envergure, c'est un athlète de ouf, euh, verticalement parlant tout du moins. C'est un joueur qui a dominé le niveau lycéen par la, par la puissance, parce qu'il était déjà encore développé, donc tu peux très vite l'intégrer dans un stade de FNBA. Est-ce qu'il peut défendre les Le physique te fait dire que oui, mais il n'a jamais eu envie de le faire. Euh, que ce soit au niveau high school parce qu'en hein, high school déjà personne ne défend euh, c'est un championnat un peu, un peu freestyle, euh, il n'a pas joué dans un énorme programme lycéen et les matchs qu'il a joué contre les gros programmes lycéens on ne les a pas vus, ils ne sont pas accessibles donc euh, ça c'est un problème et au niveau de la Team Canada euh, parce qu'il a fait euh, u 16 Canada donc il y a déjà 3-4 ans, il n'avait pas défendu non plus donc les outils il les a peut-être plus pour les postes 2-3, parce qu'il y a un manque de, il y a un manque de, de mobilité euh, au sol, euh, axe panier-panier, en explosivité et latéralement un petit peu. Euh, plutôt les postes 2-3 qu'un 2. 3 qu deux. Euh, et après, pour aller sur la sur la complémentarité, encore une fois, est-ce que enfin, pour le, le propos de Simon pour Macner, pour moi, est ce que j'en comprends, et je suis pas expert king, c'est un mec qui prend pas de risque. Qui, joue, qui aime bien les stats avancées, encore une fois, qui aime bien les, les profils un peu, un peu safe mentalement, un peu safe dans le jeu. Et là, chez Eden Sharp, c'est l'inverse exact de ça. Il est même au est combat, ça. il n'y est pas allé, il a très peu parlé. Donc, ce scénario paraît fortement improbable, sauf si dans le workout individuel qu'ils ont fait, euh, ça ils ont eu un coup de cœur énorme, et que finalement, McNair il a projeté des plots à la place, il a mis des joueurs N.C. dans sa tête mentalement et il s'est dit, ouais, c'est aussi bien que Jadon vie ou d'autres.
1: Après, il y a Qu'est-ce qu qu'il pour... fait, du coup Vas-y, okay. vas-y, ah, vas-y. Vas pardon, oui. pardon vas-y. Vas vas vas
2: euh, vas du vas coup, euh, interrogation, peut-être euh, bête, mais, mais pas si bête. Pourquoi ce mec-là, il est aussi haut dans la draft aujourd'hui, alors que personne n'a mm. entendu parler de lui, que personne est capable de voir des matchs Est-ce que c'est -ce est suffisant d'être très très fort au lycée pour exploser un top 4, 5 de, de draft aujourd'hui
1: bah, qui, qui, qui est interloquent quoi. déjà déjà euh, donc là le, sur le, 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 le scouting report qui est à l'écran euh, on, on peut voir des qualités évidentes de, de Shaden Sharp qui sont quand même très projetables en NBA, c'est à dire que le tir euh, un joueur qui tire à quasiment 40% à 3 points alors qu'il ne fait que du pull up alors, certes c'est la ligne lycéenne mais c'est quand même impressionnant. Euh, c'est un joueur qui a, euh, je ne sais pas combien ça fait en centimètres, 49 pouces de détente sèche, après un mètre. C'est plus haut de, de, de 10 cm que le premier du combine, du NBA Combine. Donc C'est un gars qui a la tête au cercle, c'est un gars qui, a, qui, qui shoot à trois points, donc forcément, ça fait, ça fait saliver. Deuxièmement, euh, les, les scouts, ils l'ont vu jouer depuis son dernier match. Hein. Les scouts, ils l'ont vu jouer, ils sont allés à Kentucky, ils ont discuté avec John Calipari, euh, ils l'ont vu de, ils l'ont mis dans des oppositions forcément, enfin ils l'ont vu dans des oppositions, enfin même si effectivement son conseiller essaye de le cacher euh, un, un maximum pour préserver sa cote, en tout cas c'est ce qui a l'air de se dessiner au niveau de la stratégie. Euh, les, les, les scouts, les scouts NBA, ils font leur boulot, hein. euh, ils, ils vont au plus près voilà ils, sont, ils, ils vont creuser pour avoir de l'information, pour aller voir des entraînements à de Kentucky, pour aller peut-être voir des oppositions, même si c'est des oppositions contre des gars qui ne seront pas draftés. Mais euh, chez Don Sharp, il a besoin, il sait qu'il a besoin, j'espère qu'il a besoin de jouer pour continuer à progresser. Et euh, il, euh, les entraînements à Kentucky sont récits, selon ce qu'on a pu lire pendant la saison. Donc voilà, ça c'est ma, ma, ma réponse à ta question. Pour relancer Hugues, euh, est-ce que la projection à NCA est est meilleur que la projection lycéenne. De facto. Mmh.
0: Et, et ça te permet de comprendre face à des gabarits physiques un peu plus développés quand même. <coughs> euh, surtout, entre un freshman et un senior, tu as 4 ans de, de, de physique. Sachant qu'il y a des conférences majeures, euh, notamment la SIC, où tu as des gros bestiaux qui peuvent jouer en billet Et euh, ça te permet aussi d'avoir de, de, un système de jeu qui est quand même souvent au lycée. Au lycée, tu as... Je sais Pas schématiser, mais tu défends pas trop. Tu envoies le ballon à l'opposé. Tu cours, tu cours. Tu as peut-être un pick and roll. Tu tires, et ça et En plus de ça, comme tu as dit, il n'a pas joué depuis euh, pas joué depuis un an, un an et demi. Et il se passe énormément de choses en un an, un an et demi. Peut-être euh, un facteur,
1: non, neuf mois euh, de octobre. Il fait son dernier match,
0: ici. ouais, lycée, ouais, ouais. Euh,
1: du côté de j'ai plus AZ Compass, non, je dis n'importe quoi. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions Pas euh, Christian. Ouais, Dream City, Christian. Je sais jamais les noms des lycées. Euh, faudrait Alan ou Manu pour pour nous éclairer. Euh, Simon, Simon Olive, vous avez des vous avez des questions sur Shayden. Est-ce que vous avez d'autres interrogations sur son éventuel fit ou sur la, la question principale Effectivement, Simon, tu le soulignais, c'est celle du risque. C'est celle du risque. Et ouais. et pour, mon, pour moi c'est encore plus risqué, et pardon, c'est pas pour tracher les Kings, mais ils n'ont pas un historique de développement des joueurs extraordinaires. Les joueurs qui réussissent ça, chez euh, les Kings, c'est les joueurs qui sont déjà prêts. C'est
3: ça. J allais, j allais, comment on, dit, on peut résumer ça. Ce n'est pas pour les Kings, Sharp. Euh, c'est un joueur, euh, malheureusement, hein, parce que je pense qu'il a, il a un talent fou, euh, même s'il si, voilà, n'a pas joué en mais il y a quand même quelque chose qui, qui, fait, qui fait un peu tilter au niveau de la, la faculté, de la facilité de, de, de ce mec-là. Parce qu'il faut aller voir, effectivement, on ne peut pas voir de match NCA de Sharpe pour cause, mais on peut voir des matchs au lycée d'autres mecs. Et du coup, moi, je l'ai fait, parce que sinon, bah, la question, elle est simple. Et comment on peut imaginer Sharpe euh, en NCA et tout bah, C'est dur à dire, il n'a pas joué, euh, à qui on le comparerait et tout, on ne sait pas. Mais on peut du coup voir des mecs qui ont fait qu'un an de fac ou deux, mais au même âge. Et euh, je vous jure, je l'ai fait un peu hein, pour des profils de Swigman, on va dire, ces dernières années. Bah, en fait, tu te rends compte que Sharpe, ouais, c'est un délire quand même. Athlétiquement parlant, hein, je parle juste de mais, enfin, la facilité, la gestuelle et tout. De, il a quelque chose qui est de l'ordre des talents vraiment, vraiment supérieurs, juste au niveau quand tu le regardes à l'œil. Là, on ne parle pas des stats avancées tout ça et tout, mais je vous jure, je pense que je vous vois aussi, je vous vois aussi de la dette, pardon. Quand on voit des images de Sharp, euh, moi, ça me fait penser, on va dire, hein, c'est pas loin de ce qu'on disait, la hype, rappelez-vous, parce qu'il avait joué à Kentucky, de Wiggins par exemple. Il est plus petit, un peu Sharp, mais aussi, en termes de détente de trucs, de. de Comme de ça. Euh, Kansas, pardon. Et euh, tu regardes, par exemple, je trouve, hein, dans ces, sur ces dix dernières années, ça, ça, c'est du niveau quasiment de Wiggins au, au, au même âge, quoi. Mm. En termes de fric athlétique, quoi. Et de facilité pour un mec qui va jouer, en gros, deux, trois en NBA, voilà. Mais c'est pas pour les Kings, parce que euh, c'est trop risqué. C'est un mec qui doit se développer au chaud, qui va qui Va sans doute prendre des années en plus. Je suis pas si sûr, comme il est c'est est pas immense. Hein, c'est pas Paul George non plus. On est en taille et tout. Euh, la différence entre lui et Ivy, même en termes de gabarit et tout, est pas assez, je trouve, monstrueuse. C'est pas un ailier euh, avec une potentialité de, de jouer intérieur. Euh, sharp, c'est un 2-3. Non, euh, voilà, c'est pas ou peut-être éventuellement un peu des minutes en 4 et tout, mais je veux dire, c'est là où en fait, fondamentalement, si Ivy prend un peu de muscle, tout ça et tout, vu le gabarit que c'est bon, bah, Ce sera à peu près les mêmes postes en fait. Il enfin, y aura sur beaucoup de leur temps de jeu, ça remplira les mêmes occupations de poste 2, voire mmh. poste 3 selon les match-up et tout.
1: Ouais, ouais, je pense qu'on est d'accord. Et, à...
3: voilà. et Ivy apporte quand même vachement de garanties. Et Ivy empêche pas, c'est là, bah, je, je, je spoil un peu ma propre stratégie, mais le, ce truc qu'à terme, il te permet d'ici même dès février de dire bah voilà, en fait, euh, lui ou Mitchell, par exemple, si Ivy est vraiment très fort et que tu l'estimes en fait meilleur que Mitchell. Tu, les, tu, les, tu juxtaposes ça à Harrison Barnes, etc. Et, tout. et là, tu commences à avoir un truc. Tu peux faire un vrai trade. Euh,
1: c'est hyper euh, rare. Hein. Un... Je ne sais pas si c'est dans l'histoire récente, un rookie euh, qui est drafté au bout de six à mois. L... Euh... À Liberton en deuxième année par les Kings. Tu vois. Ouais.
3: Non, mmh. mais cette année, l'été prochain, voire l'année d'après, tu peux dire mmh. bon là Barnes aura peut-être plus trop de valeur. Mais tu as une pièce, vraiment un asset. Et ça, McNair... On ne sait pas exactement ce qu'il draft et tout, parce que voilà. mais on sait, on l'a vu, s'il si estime qu'il peut avoir un all-star pour un rookie, alors que toute la tutosphère adore, mais que lui dit « ouais, mais je m'en fous, c'est pas Saponis, c'est pas euh, 20-10 tous les soirs », je le fais le trade. Il l'a fait, vous êtes d'accord enfin, Donc et... je me dis que s'il faut, faut transformer Ivy en euh, autoporteur et plein de pics parce qu'en fait c'est mieux pour les kicks tout de suite et tout, son objectif playoff, et que sur le moment, on va être là, genre quoi, autoporteur et tout. On va... Mais il le fera. Ça, on... McNair, s'il estime que. Et Ivy ne brise pas sa stratégie par rapport au choix de Sharp, tout en étant un truc plus sûr et pour son poste. Et là, tout de suite, cette saison, parce que je pense qu'Ivy, et ça, on a l'air d'être tous d'accord, sera immédiatement plus performant, j'en sais rien, mais plus utile, en tout cas, sur des parcs NBA que Sharp, qui risque d'être vraiment perdu. Et de vraiment pas comprendre ce qui lui arrive pendant au moins 30. 40 matchs, je pense, oui. hein, le temps qu oui. parce qu'il a jamais joué en fac. Alors qu'Ivy, je pense que ça va prendre 5 matchs. Et le mec, on va déjà voir que contre des bons adverses, en fait, sur des séquences, il peut faire la diff. Ça, j'en mmh. suis, je pense.
1: Bah, Jaden Ivy est sophomore. Euh, et, et effectivement, il a, il, a, il a plus de matchs honteurs. Et, et en plus, euh, sa maman est et coach. Tu penses pas que ce qui n'est qu pas le cas
3: de chez tu penses de pas que... En espèce de mec qui a la balle pendant des séquences des fins de deuxième carton des trucs comme ça dans des back to back à la con où tu joues les pissons et tout. Moi je pense qu'il peut il peut déjà vite euh, faire
1: du ça mais bien sûr. Mais en plus, euh, il faut pas oublier. Ah, si, si. Euh, ap Après, je te file la, la, la parole, oh, mais, mais il faut pas oublier que euh, Jayden Ivy quand il a la balle, déjà il n'a pas tant que ça à, à Iowa mm. et euh, à Purdue, fais n'importe quoi. Euh, ouais, <coughs> Il a pas beaucoup d'espace. Enfin, les terrains sont pas sont pas toujours aussi grands ouais. qu'en NBA. Euh, pas toujours des shooters. Enfin, il n'y a même jamais jamais des shooters de, de même niveau NCA qu'en NBA. Ça n'existe pas. Les euh, équipes comme ça. Donc, effectivement, euh, avec de l'espace, avec sa vitesse, même si il a pas encore toutes les nuances de, de, de jouer le pick and roll, mettre le mec dans son dos, ensuite réaccélérer, etc. Euh, tu le fais jouer sur des matchs de saison régulière surtout où ça, voilà ça défend un peu moins dur sur demi-terrain quand même, où il y a plus de transition aussi, mm -hmm. évidemment qui va être efficace, enfin pour moi hein. mm. euh, Hugues, tu voulais rajouter quelque chose, je ne sais pas si c'était sur Sharp, ou Ivy ou les deux
0: Ouais, c'est sur Sharp dans le contexte euh, Pourquoi parce que Les gens me posent beaucoup la question aussi, pourquoi top 5 pourquoi top 5 assuré aussi c'est parce que chez Don Sharp c'est peut-être le seul mec une fois que tu passes euh, en gros Bonkiro et peut-être euh, Jabari Smith qui peut euh, prendre le ballon et créer de l'attaque pour lui-même et le faire aussi bien en pull-up. C'est, On est sur une, une draft, comme on l'a dit, où il y a peu de potentialité, il y a peu de joueurs qui pull-up très très bien et qui se créent leur propre tir, ce qui est peut-être le skills le plus cher euh, dans le top 5, top 10 de la draft. Et chez Dan Sharp, il peut le faire. Euh, en 2023, il y aurait peut-être plus de mecs et du coup un gars qui se serait ce profil un peu underground, un peu caché, euh, ce serait un peu plus euh, dévalorisé. Là, lui, il y, a, il y a la rareté. donc Il y a l'excitation, il y a le corps, il y a l'intrigue, il y a la rareté du, du profil qui font qu'on a tous les ingrédients réunis pour le drafter très 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 haut.
3: Ok. Je reviens juste au kick sur ce truc-là. La capacité de créer son shoot, on va dire, par exemple, moi j'imagine à 5 secondes de la fin d'une possession, un peu à la rage dans un truc de contrat. Ivy, là aussi, ou pas, pour toi Ou euh, par rapport à Sharp, là-dessus, est vraiment super il a, à Ivy
0: Il n'a pas peur de ouais. les prendre. Il n'a pas peur de les prendre, mais il crée moins d'espace dans le changement de vitesse, step-back, ouais. side-step. Voilà. Il, il peut te prendre des tirs, ouais. euh, il peut amener un pic déclenché derrière, mais il ne va pas te faire ISO, fixation, poste haut, jab-step, je te déclenche dessus. Ça, il est moins à l'aise là-dessus pour l'instant.
1: En fait, ouais, Jaden ouais. Ivy, c'est un athlète euh, au, très horizontal, très, euh, qui, qui, qui va aller au contact, mais qui va supporter le contact et du coup va, va créer de l'espace grâce à ça mais euh, pour se créer son tir, chez Dun Sharp, c'est plus un athlète de bah, t en, t en parlais tout à l'heure, mais de, de, de facilité, de fluidité un ouais, joueur. Ouais, ouais. On n'a pas l'impression, mais en fait, il va... Il, on n'a pas l'impression qu'il va vite, mais en fait, il va arriver à freiner très fort, monter sur un seul pas, monter tout gainé, euh, dérouler son tir. Voilà. C'est
3: ça, et il y a un truc qui me, qui me ferait quand même peur à ne pas drafter Sharp, parce qu'on en revient à ça et prendre Ivy c'est qu'il y a un détail, enfin c'est pas un détail, mais il y a un un aspect, pardon, du jeu de Sharp, effectivement, que j'ai l'impression qu'Ivy n'a pas, c'est cette espèce de truc à la, un peu à la Jalen Brand, on va dire, c'est pour ça que je parle aussi de Paul George et tout, mais ce truc des vrais vrais Swingman, a, tout seul, juste d'un coup, par, la, par le côté, vous euh, savez, l'enchaînement tout simple en fait, mais deux dribbles entre les jambes et un, un, un petit, un petit jump step, un truc, et voilà, et boum, deux points quoi. Une espèce de, ce truc de joueur de 1 contre 1, en fait, tout simplement, pour le résumer. Hein. Cette ouais. espèce d'instinct qu'ont les joueurs de 1 contre 1, euh, de, à la Joe Johnson, tout ce qu'on veut et tout. Vraiment, ce truc qui fait que, ça, on le sait, euh, tu es, es, es en NBA euh, 20 ans quoi, avec cette connerie. Tu vois, ce talent-là pur, parce que ça restera toujours. Tu es un poil plus grand que ton adversaire direct et en deux shoots, tu fais ficelle. Bah, ça... Et je Ivy. Je, en fait, le problème d'Ivy, c'est que je ne sais pas si on tient potentiellement un espèce de mec à la Dovan de Mitchell où effectivement, malgré le côté petit gabarit et tout, le mec est tellement, on va dire, euh, le dosage agressivité, euh, intelligence à prendre les, les intervalles, tout ça, fait qu'en fait euh, ça score sans aucun problème. Ou si d'un coup, ça va être un peu un vrai frein, parce que euh, comment dire, bien sûr, on pourra toujours trader soit Fox, soit Mitchell et le garder, soit le trader lui et tout, mais ça va être un autre frein aussi pour les équipes NBA, parce que attention, en fait, du coup, c'est pas déjà il est pas assez athlétiquement dominant pour devenir un 25 points par match, hein à MVP et tout, et d'un coup, dès qu'il joue des matchs NBA, en fait, son potentiel baisse par rapport au, Comment exprimer ça au fantasme que représente le pick 4 et la possibilité de le drafter. Et là, on en reviendrait, je boucle presque tout le truc, mais avec ce que disait Hugo au début, qu'il faudrait euh, drafter presque maintenant pour dire à une autre équipe, voilà, prenez en fait Ivy avec le pick 4. Vous voyez ce que je veux dire qu'Ivy en, en... Comment dire ça En jouant, on montre que, ok, ça va être un super joueur, mais en fait, ce ne sera pas une star, alors que Sharp peut être un potentiel beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long à développer, mais par contre, dès le début, dès ses premiers dribbles, il y a un espèce de frisson, un peu comme ce qu'avait amené Kobe, dès ses premiers dribbles, ou vraiment un truc euh, ultime. C'est le seul truc qui me ferait, j'allais dire, hésiter comme au moment de voter, mais vous savez, de valider le <rire> de dire, eh, par contre, ça tu intérêt à ne pas devenir le nouveau Kobe, parce que sinon, vas-y, euh, on va en... Vous voyez ce que je veux dire mais Hugues, ça, mais
1: Hugues une, une question pour revenir sur Ivy, et après je, je donne la parole à Olive sur, sur Sharp, qu'on n'a qu pas entendu là-dessus. Euh, on, on entend la comparaison de Jamorant, euh, Jalen mmh. Ivy. Elle arrive, elle est surtout avec les performances récentes de Jamorant, etc. Quelles sont les différences au même niveau de carrière bah, les et de projection que tu fais
0: les deux ils ont été sous donc ils vont arriver à prendre une billet avec le même âge. Euh, L'écart principal, ben, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le changement de vitesse aussi. C'est que Morent, il va très vite, mais il sait se stopper. Et du coup, il sait créer son écart. Il avait plus de toucher dans le petit périmètre. Il changeait mieux de direction. Il y avait plus de variations dans ses vitesses. Et deuxièmement, il voyait plus de choses. Euh, déjà, un moment, on, on voit l'athlète, on voit le mec qui part, qui dunk, mais il y a beaucoup de lectures de passes très compliquées, de. de de manipulation visuelle, vraiment de gestion de l'écran, euh, avec Stéphane Adams qui va libérer beaucoup d'espace, etc., que Ivy, pour l'instant, n'a pas. Donc, Et Ivy le dit très, très bien. Il dit, je regarde Jam moment mais Jam moment est un mec qui crée mieux de l'écart que moi, qui freine plus, qui voit mieux. Donc moi, c'est ça que je dois bosser. Et c'est vraiment ce qui différencie les deux. Et Jadon Ivy, il, il aurait cette palette-là, il aurait ce, ce, ce pull-up, il aurait cette création d'écart, il aurait cette gestion de son tempo, on en parlerait comme le premier choix, en fait. Et donc, c'est ça qui manque actuellement à ce joueur pour être dans la caste de en termes de potentialité.
1: Certains en parlent comme dans le premier choix, oui. euh, que ce soit ici en, en France ou aux états unis Olive, euh, Shaden Sharp, ouais. je reviens vers, le, vers, vers lui, enfin vers toi pour lui plutôt. Euh, Qu'est-ce que tu en penses sur ce qu'on t'a décrit? Alors on sait que c'est flou, mais sur le, le, la potentielle animation offensive et défensive des Kings. Qui est, comment il s'insère en première année, comment on lui donne du temps de jeu, comment on lui donne des tirs aussi.
2: Comment il s'insère dans, dans le jeu, ce n'est pas, pas évident aujourd'hui, parce que de ce que vous m'avez décrit, j'ai l'impression que c'est quand même un joueur qui, qui a beaucoup besoin d'avoir la balle. Euh, si je me trompe, c'est du coup qui est capable de, de pas mal créer pour lui-même, qui va être capable de, de prendre des tirs en fin de possession ou même de jouer des 1 contre 1 et tout. Euh, je sais pas comment ça s'insère dans une attaque aujourd'hui qui est centrée sur un big man. Honnêtement, je suis pas assez analyste du jeu pour, euh, pour, le, pour le décrire ici, mais... Euh... Mais j'aime beaucoup ce que pourrait apporter chez Sharp dans le sens où, voilà, où il pourrait vous apporter ce, ce petit éclair de génie, ce petit côté flashy et tout, dont on aura un peu besoin, euh, on aura un peu besoin à Sacramento, qu'on arrête un peu de, de se foutre notre gueule, de dire qu'on est une équipe de, de la campagne, qu'on a, qu a zéro flow et que, des trucs comme ça, tu vois. Je veux dire, voilà, qu'on serait, qu serait une équipe un peu. Euh, si tu as Fox, Sabonis qui jouent bien ensemble, tu mets un chez Sharp à côté qui sans être exceptionnel, fait des petits highlights par-ci par-là, commence à marquer des points, machin, montre qu'il sait scorer un NBA, t'as as, as potentiellement une équipe league pass et tout Moi, c'est c'est le côté, c'est le côté que j'aime bien hein, avec chez Sharp au-delà du, au-delà du, du fit potentiel, c'est voilà euh, amener, amener un petit peu de euh, potentiel star en fait, euh, voilà, amener un mmh. peu ce côté-là. Toi, ce côté -là, tu, toi tu, veux, tu veux,
1: tu re veux redonner, redonner du, du sexy. Euh... À Sacramento, quoi, tu, tu veux que ça redevienne ouais, ouais, un, pense... un, un, un lieu attractif pour, pour le, le, et fake, le fan hein. et le joueur? <rire>
2: <Ouais>. <rire> je, je pense, ouais, ouais bah, moi c'est ce dont j'ai envie. Je pense qu'un joueur comme ça il, il peut t'apporter ce truc là. Je dis pas que Jaden Avey veut pas le faire, mais si John Sharp potentiellement, si, si ça clique et qu'il envoie les mêmes highlights qu'il faisait au lycée, effectivement, là euh, on va commencer à se dire waouh, les Kings ils ont ils tiennent un truc incroyable. Voilà, hum. Après, euh, après voilà, comme, comme ça a été dit tout à l'heure, euh, voilà, c'est un pic moins safe, ça ne ressemble pas trop à ce que fait McNair en termes de draft euh, depuis qu'il est arrivé. Euh, sans, sans parler des mocks ou la, la première semaine après la, la loterie, euh, ça faisait à peu près moitié IV, moitié sharp dans les mocks aujourd'hui c'est quasiment que du IV. Euh, je sais pas quelle est la raison à cela. -ce oui, que... Voilà, c'est juste voilà, j'ai l'impression qu'il a un petit peu glissé dans, dans l'estime mmh. des, des scouts ou des, des, des dirigeants ces derniers temps. Quoi.
1: Absolument, c'est vrai. On entendait parler beaucoup en top 5 et on a qui disent parce qu'il n'a pas joué au combine, qu'il a fait que des prodex. Je... C'est Il
2: s'est fait roast récemment par, par un dirigeant je pas, Un dirigeant oui, anonyme via les bon. qui a dit. En gros, en gros, il n'avait rien prouvé, qu'on ne savait pas ce qu'il foutait top 5, etc. Donc ça prouve quand même que voilà, il y a même s'il si, euh, est considéré comme un gros potentiel et tout, il y, y a quand même des dirigeants NBA qui ne euh, croient pas en lui. Voilà, C'est sans doute un dirigeant qui, qui n'est pas en matière. lien avec
1: son équipe de scouting ou qui, ou, ou, ou qui a complètement <rire> ouais. arrêté de suivre la draft. Mais oui, euh, effectivement. Euh, un dirigeant a dit ça. Euh, Est-ce qu'on on, on a encore des choses à se dire sur Sharp, Ivy Est-ce que vous voulez qu'on choisisse bah, maintenant Juste sur, <rire> sur, sur Sharp, encore plus que Ivy, pour finir, ça
3: concerne les deux. Mais... Je veux rebondir juste sur ce que vous disiez, Olivier. Il y Olivier. On n'en a pas parlé, mais je trouve qu'il y a quand même un aspect psychologique au fait que ce soit les Kings qui soient 4 et qui doivent faire ce choix. Il y a l'aspect sportif et tout, tout ça. Mais je vous jure qu'entre le trauma de Donsic et tout, vous connaissez tous euh, dans la physique l'histoire du chat Schrödinger où tu sais, il est entre l'état. Euh, cet état instable en être mort ou vivant, et en gros, tu as une expérience qui permet de te dire qu'à l'instant T, il est mort ou il est vivant. Ce pic 4, c'est les grizzlies qui l'ont, c'est euh, le chat, il est vivant. C'est, je sais pas moi, les pistons qui l'ont, le chat, il est vivant, même s'il a peut-être un peu mal aux pattes et tout. C'est euh, Indiana, le chat, il est vivant, il est en pleine santé. C'est les Spurs, évidemment, le chat, est, il est vivant. C'est les Kings, <rire> le chat, il est mort. Vous le savez, ça, c'est. Et comme on doit aussi, nous, représenter un tout petit peu la psyché, des fans des Kings, tout ça et tout, il faut le dire parce que on a peur. En fait, on est une équipe, <rire> je vous jure, le, là, on le voit, nous, on a un groupe, ah, hein, le groupe vrai. il faut le dire, on a, on a le sentiment principal, il y a, on en est à, depuis qu'on sait qu'on pique 4, on en est à 600 messages dans ce truc, sur, euh, globalement, mais sans, sans que personne spamme, mais vous voyez, de, on, a, on va chercher des moques, on se parle, on machin, il y a, on, il y a des petits moments où quelqu'un va dire, bah quand même, qui gagnerait, machin, et tout, tout. il y a une conversation vivante, pas du tout euh, spam et tout, mais le sentiment principal tout au long de cette conversation, c'est fait chier, on pique 4, c'est important en fait. On ne peut pas <rire> se permettre de faire une connerie. On est les Kings, tout le monde nous regarde. Il y a... Donc <rire> la peur. Et Sharp, il fait flipper. C'est tout. Moi je veux juste dire ça avant de choisir, mais Sharp il fait flipper et, et en même temps, parce qu'on revient au Chad, de... c'est non seulement <rire> une autre équipe va donc le drafter parce que si les Kings ne le prennent pas, il va tomber par exemple aux Pistons, ils vont ouvrir la boîte chez Don Sharp et l'enfoiré ça va devenir Vince Carter. Vous le savez ça. Il a, je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça qui se joue dans ce pic des Kings. Parce que, et je vous jure, je ne veux pas faire ça juste pour rigoler, mais la dernière fois que les Kings avaient un truc important sur une draft, c'est celle de Don Sitch. Ils ont fait n'importe quoi. Ça ça, c'est 15 ans d'histoire NBA entre le trait de Trayong, enfin ça a permis un trait de Trayong-Don Sitch dont on va parler des années. Don Sitch va sans doute à la fin être un des mecs qui va bousculer des histoires de meilleurs joueurs européens de l'histoire. Euh, Young est en train, enfin euh, l'an dernier, c'est le mec qui met le plus de points et de passes, je crois, en volume de toute la, la ligue
1: celui qui crée le plus donc, de points, je crois. Ouais.
3: Voilà. Donc, nous, quoi qu'il se passe, il va sans doute y avoir une dinguerie autour de notre choix. Et euh, c'était ce que tu disais, Alexandre, dès le début, et c'est vrai, et je veux rester là-dessus. Parce qu'en plus, on est une franchise qui a peur, donc il va pas oser. Vous... Voilà. Il y a plein de facteurs qui font qu'il euh, risque sans doute d'avoir un vrai impact, un, un dessin sur cette draft. Et on va en reparler très vite en disant « mais c'est incroyable ». Et on oublie un truc, moi je trouve, c'est que ça veut peut-être dire aussi qu'il va y avoir une dinguerie sur les trois duos. On a trop vite, je crois, évacué le fait que 1, 2, 3, c'est dans le marbre, c'est safe, etc. Parce que peut-être qu'en fait, Oklahoma va se dire, hey, attendez, Ivy, euh, on ne peut pas le laisser passer. On a des doutes sur Holmgren, par exemple, et euh, Banquero, parce que Smith a été pris en enfin, bref. Hein. Mais je... on, a... on est d'accord là-dessus, on a très vite aussi dit, 1, 2, 3, c'est sûr à 100%, donc on n'a évoqué aucune... aucun scénario là-dessus.
1: Nous, on le répète, à chaque, live. Pour nous, n'est draft à 3 et très probablement, ouais. même si médiatiquement elle a l'air de l'être, euh, très probablement que ça n'en est pas une. Euh, donc, Hugues, euh, est-ce que si un des trois descend, on le pique obligatoirement hmm.
0: Obligatoirement, je, ne sais pas, dépend peut-être. Il y en a deux pour moi, oui, il faut, il faut sans hésiter. Euh, on va parler de Chatham, Kanedja, Barry Smith, pour moi, oui, go. Euh, Parleau Bonkero, euh, le, j'ai pas peur en le joueur, et que je pense que malgré le contexte Kings et euh, les faits que, comme tu le dis, les regards soient sur eux, qu'il y ait une pression de résultat et tout, Paolo Bonkero, il n'y a pas de souci pour lui là-dessus, c'est un mec qui est très stable et qui pourra se développer dans n'importe quel contexte pourri, euh, mais la relation Bonkero s'abonise dans le jeu, lui qui est plus aussi demi-terrain avec Fox, moi j'aime pas. Euh, le potentiel, il est plus élevé que les autres, donc go, mais ça, faut que tu aies de l'idée, et donc faut que tu aies un coaching staff qui sert, et euh, que tu aies un projet comme ça de développement, donc Bankero, c'est pas un choix évident dans, le, dans la logique de jeu, mais sinon, mm -hmm. les trois, euh, les trois, faut y aller, mais si t'as de Jabari Smith, go Mais t'aimes pas, pas assez Bankero
3: pour prendre quand ah, même, par exemple, t'aimes si. pas assez Bankero pour prendre quand même la
0: vie, du coup moi, je, je suis les Kings, je prends Kero, mais ça veut dire que, dans, dans ma tête, okay. euh, très rapidement, Fox et Sabonis deviennent, pour moi, euh, bougeables. Parce que je pense que, dans, mmh. la, dans le développement, je construis mieux autour de Kero. Okay. Je trouve que ça a plus d'impact de jeu que sabonis Kero, Pour moi, ça va pas marcher, sabonis Kero, ni défensivement, ni offensivement.
1: Surtout défensivement. Donc,
0: euh, ta construction d'équipage, surtout, bah, surtout défensivement. Ça,
3: c'est le scénario le plus Kings ça, c'est le scénario le plus C'est-à-dire qu'après avoir traité à Liberton, la justification du trade, c'est « Ok, mais on a changé de projet, on est dans le projet de Montas. » C'est mmh. de rechanger de projet à la draft suivante parce que <rire> tu te sens bancaire au glisse et tu es obligé de le prendre. Ça, c'est voilà, tu ouais. viens eu, franchement. Enfin, je pense qu'Olivier va valider ce... Le,
2: ouais, le ouais, donc, complètement, plucking, là. <rire> complètement. Complètement, complètement. Ouais. Je pense que c'est encore plus flippant. Euh, après la loterie, on s'est dit « Merde, le, le pick 4, euh, c'est vraiment le... » Le, comme pour les raisons que je disais tout à l'heure c'est pas forcément vrai mais voilà le p c'est un peu le pic piège dans le sens où on avait un top 3 plus ou moins défini aujourd'hui s'il y a un mec qui glisse c'est pareil c'est le, le même deal est-ce qu'on le prend obligatoirement il faut sauter dessus parce qu'il est sorti du top 3 ou voilà il faut ou on reste sur notre, sur notre scénario de départ on choisit, on choisit entre Ivy et Sharp et, en, et encore une fois voilà, si on, on draft un mec qui, qui qui, sort, qui sortait potentiellement du top 3 et qui ne fonctionne pas chez nous, bah ça va être. Euh, on va retrouver les mêmes rengaines quand on fait buster les, les hauts talents, etc. Donc, euh, forcément, forcément ça ça être dans, être dans tous les scénarios, ça fait peur. Simon retranscrit très bien la, la pensée du groupe de discussion qu'on a entre fans des Kings, c'est que vraiment, il euh, y a un sentiment de peur générale. Peu importe le scénario, quel qu'il soit, trade, draft quoi, etc., il y a toujours un, un moyen pour nous que ça ne marche pas. quoi.
1: Alors on va, on va les faire un par un quand même. Euh, pour moi, Cheton-Gren est le prospect le plus sûr d'assez loin de cette draft euh, par les garanties <rire> défensives qu'il apporte. Je ne dis pas qu'il sera All-Star, je dis qu'on est sûr qu'il il aura une production et un impact sur l'équipe dans, dans laquelle ah il ouais sera drafté. Tu... Okay. C'est mon avis. Hein.
0: Ouais, euh... On non, ouais, je...
1: partager ici. Euh, Jabari, euh, pour moi est moins sûr dans, le, dans le, ce qu'il a montré au niveau du jeu. En revanche, euh, dans son éthique de travail, dans, ce qui est, dans la progression qu'il a eu du fait qu'il a un an de moins aussi, et du fait qu'il ben, fait 2m6 et il, il peut shooter sur n'importe qui, il aura un rôle. Il aura un rôle et il faudra peut-être déjà être un petit peu créatif pour le développer un petit peu plus. Euh, notamment dans son rôle défensif, parce qu'avec Hugues, on n'est pas d'accord ouais. là-dessus. Ouais. Et Paolo, est-ce qu'il est plus ou moins risqué pour toi, Hugues? Paolo, il a plus de potentiel, mais il est plus risqué que, que les deux autres dans le, dans, le, dans le fit potentiel
0: pour les Kings. Donc,
1: bah ouais, en cas, que Paolo, bah pour que king bah en fait, les tu, tu, tu dis Paolo parce que tu imagines ouais. les deux autres jouer 5 en gros, ouais.
0: c'est ça. Et en tout cas, Jabari, même s'il veut joue avec Sabonis, qui défend les 4 dans un premier temps ou les 5, comme son corps il n'est pas encore totalement formé, ça me va. Euh, Paolo Sabonis, t'as pas le choix, Sabonis, il défend les 5 du coup. Et il défend pas bien les 5, euh, Sabonis. Et l'axe le pick and roll, Fox, c'est à <cousse> attaquer dessus, ses portes ouvertes tous les jours. Et ça va être difficile de Là où Jabari Smith, il t'offre, et Tia encore plus, t'offre le luxe de te choisir. Qui tu vas faire défendre sur le, le pick and roll Est-ce que tu vas mettre du coup Jabawi ou Chet sur le 5 et du coup Sabonis à côté sur le moins bon En gros, et lié adverse ou le contraire Et euh, ça, pour moi, ça t'offre plus de diversité. Et Paolo, il défendra pas les 5. Paolo, par rapport à Chet et Jabawi Smith, il a plus besoin du ballon en main. Même s'il peut très bien jouer sans ballon, mais il va plus avoir besoin du ballon en main. Et c'est vrai que t'intègres qu'un rookie, dès le départ, prend des ballons à la paire Fox-Sabonis... Or, Kings, tu veux être compétitif aussi. Donc là, il faut l'intégrer derrière. Et euh, Paolo Bancaro, sur les trois joueurs, c'est peut-être celui qui a le tir extérieur pour l'instant le moins abouti. Même si moi, je crois fortement son tir extérieur, notamment son tir en pull-up. Mais il a le tir extérieur le moins abouti. Et t'es une équipe avec Sabonis qui a pas un tir extérieur hyper abouti. T as Fox qui a pas un tir extérieur hyper abouti. Davian Mitchell, moi je crois dans le tireur mais a pas montré forcément tout de suite. Harrison Barnes, oui, t'as une bonne garantie. Donc... Euh, Comment est-ce que tu organises ton 5 majeur à ce moment-là pour jouer en NBA parce qu'on n'est plus en NCAA Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de questions. Et si je crois en Paolo comme le meilleur joueur de la QV dans une franchise de merde, moi, c'est mon 1 dans... Si je fais une board, un board avec toutes les équipes confondues, peu importe le nom de l'équipe et peu importe le joueur dedans, au Kings, il faut vraiment réfléchir fortement. Et Kings réfléchir, des fois, malheureusement, ça fait un peu peur. Alors que je souhaite que le meilleur à cette équipe. Mmh.
1: Simon, toi, t t tu le prends le, celui des trois qui descend, même si c'est risqué, parce que tu te dis, a, bon. tu, tu te fais le même raisonnement qu'avec Ivy, tu te dis voilà, ou qu'avec Sharp, tu te dis il y a trop de talent pour laisser passer. Ouais, ouais
3: clairement. Et après, en fonction de qui tombe, j'affine, mais en gros, hein, pour moi, le, le gros lot, c'est Jabari Smith. Je pense vraiment pour les kicks. Si on parle de tout réunifier tout, parce que je pense qu'immédiatement, euh, il apporte moins en défense comme graine, au fait. mais tout de suite en attaque, c'est incroyable de rajouter. Euh, sur l'aile Jabari Smith, quoi, à côté, tu vois, on parlait du duo Fox-Abonis et tout, je pense que ça, ça marche très vite. Euh, et d'ailleurs, c'est la petite nuance, je réponds juste à enfin, Je suis d'accord quand tu dis que tu m'avais vu tiquer un tout petit peu comme Grain, toi tu le prends un a priori pour le truc défensif. Moi j'aurais <coughs> presque tendance à, à dire que le... ce qui est déjà Jabari Smith en attaque me fait dire que si il progresse ne serait-ce qu'un peu en défense, mais ça joue, ses titulaire NBA dans n'importe quelle équipe tous les jours en fait. Parce que son shoot pour cette taille fait que si en défense il, par... il peut juste être sur le terrain, je ne te dis pas élite, mais qu'en fait il est... il est assez bon défensivement pour rester sur le terrain parce qu'il ne peut pas être ciblé comme défenseur de pick and roll, parce que voilà, voilà, mais il peut être sur le terrain. Son... Moi je trouve que dans ce qu'on voit de son... son. La fiabilité que dégage son shoot me, me fait quand même assez halluciner. Quoi. Voilà. Donc j'hésiterai fortement, tu vois, à être. J'arrive pas à aller pareil. Hein, je... J'ai du mal parce que c'est vrai que l'autre côté, One en défense, c'est incroyable, il couvre tout et il y a un délire à la. Un, un espèce de truc entre Kianeko et Janis presque. Si, T'imagines s'il prend du poids et tout, potentiellement. Hein, qui fait que ça peut être un, un candidat au titre de défenseur de l'année euh, sur une décennie, quoi. Peut-être. Donc c'est deux joueurs aussi très différents. Banquero, pour synthétiser. Et hein, beaucoup plus un joueur presque à l'ancienne, un espèce de cat de ce qu'on voit, un hein, Weber, Black Griffin, des mecs comme ça et tout. Mais par contre, ce mec-là, effectivement, dans les années 90, 2000, jusqu'à il y a même, je dirais, moins de 10 ans, il est pris numéro un tous les jours. Parce qu'en NBA, c'est un espèce de mec, normalement, potentiellement, il fait ses stats, quel que soit le schéma de jeu, il fait 20-10, tout ça et tout. Et effectivement, comble de l'ironie, si c'est lui qui glisse pour les Kings, c'est hyper chiant parce que, euh, bah, il serait quasi peut-être pas incompatible non plus, le mot est fort, mais très, très, très difficile à utiliser en même temps que ça va que ce soit en attaque que ce soit en défense tout ça et tout. Alors Par sur, contre, sur... je le, dra... le draft quand même et je, je fais un échange je monte un échange mais immédiatement je passe mm. ma nuit au téléphone et je dis voilà j'ai banquero je vous colle Harrison Barnes dans les pattes et c'est parti qui en veut quoi et je sais que j'ai un joueur je sors de là avec un, joueur, un bon joueur je pense. Oui. Je sors de draft.
1: juste sur Allgren, euh, on va pas euh, peut-être que ça n'arrivera pas de toute façon donc on ne va pas y, y passer non plus trop, trop longtemps mais euh, moi je pense qu'il a plus en magasin que ce qu'il a montré. Euh... Euh, cette année en, en NCW. Euh, je, je suis persuadé que sur, sur, sur des actions, d'ailleurs, il le fait, où il est un petit peu obligé, euh, c'est le fin de possession, il est un petit peu obligé, contrairement au jeu que développe Gonzaga d'habitude, de créer un peu tout seul. Il va poser un dribble, il va faire un petit fadeaway, il sait faire. Ce n'est pas, pas la fluidité et la facilité que dégage un, un Jabari Smith, mais c'est euh, quelque chose qui, qui, euh, qui peut ressembler à, à à de l'efficacité euh, sur certaines phases en NBA. Euh, Olive, est-ce que tu as, as une autre chose à, à nous dire sur, euh, voilà, est-ce qu'il y a un des trois qui te fait saliver, est-ce qu'il y, y a un des trois dont tu es sûr qu'il qu irait très bien euh, sur le parquet des, des Kings avec un maillot euh, blanc et violet Alors
2: moi du coup, j'ai une vision un petit, peu, un petit peu pessimiste de la chose, juste, vu toutes les choses qui ont été dites là, c'est que pour moi, s'il y a un mec qui glisse en quatre, je pense que c'est Bankero. Euh, je pense pas que tu es soit le Thunder, soit le Magic qui laisse passer. Un... Enfin, je pense pas que tu une équipe du top 3 qui laisse passer soit Chet, soit mmh. Jabari. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut craquer sur Ivy, mais il n'y a personne qui va, qui va dire vas-y, on laisse passer Chet <coughs> ou, ou Jabari Smith, parce que vraiment, c est... C est vraiment ça a l'air vraiment d'être les... les deux top talents de, de la draft. Donc, euh, on peut potentiellement se retrouver avec l'opportunité euh, voilà, de... de drafter, de drafter Banquero. Qui euh, sur le papier euh, quand même propose euh, un renfort à l'aile qui est non négligeable, qui nous qui, voilà, qui trouve quand même un vrai poste 3-4, qui, qui comble un manque euh, derrière potentiellement à côté ou derrière Harrison Barnes 4 plutôt, merci. Et donc voilà, qui sur le poste il y a rien à dire. Après voilà dans les qualités de jeu que, que vous nous décrivez, c'est pas forcément le, 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 le pic idéal. D'autant qu'il faudrait qu'il développe vraiment son foot, qu'il devienne un vrai shooter pour compenser ses, les, les points qu'il nous ferait perdre en, en défense. Et pour être complémentaire aussi avec l'axe, il mmh. faut que Sabonis.
1: Alors après, je cite euh, souvent euh, Greg Povic qui dit que deux, deux intérieurs qui savent passer peuvent jouer euh, ensemble. En l'occurrence, Paolo Banqueiro et Domantas Sabonis non. sont tous les deux de très bons passeurs.
3: C'est sans doute possible, mais là, par contre, je pense okay. que McNair n'a pas le temps. Pardon, je reprends la parole, mais je pense que tu drafts Bankero tout de suite en 4 parce que tu as eu de la chance. Et vraiment, vite, quand je vous dis vite, c'est que tu appelles Détroit, Vous le voulez, en fait Nous, on prend votre pic, là, tout de suite, maintenant. Par contre, c'est déjà migrante Grant, c'est machin. Et vous prenez des merdes à nous. Et dans l'urgence, je pense que si c'est pas eux, tu continues avec Portland, tu continues avec Indiana. Enfin, j'ai pas pardon, c'est l'inverse. Mais tu continues, tu continues. Et, et, tu, et tant que tu n'as pas quelqu'un qui prend Bankero, tu, je, tu le trade quoi. Tu te poses même pas la question de la comptabilité, de la compatibilité, tout, tant pis, mais par contre tu vas chercher euh, un mec de 25 ans, à Alèle, titulaire NBA, avec des garanties et tout, et tu t'es Jarison Barnes et tu tiens, enfin je crois. Hein. Je pense euh, que c'est c... vraiment bête de la part de McNair
1: de pas faire ça, quoi. Salim est d'accord avec toi, il dit. Euh, il faut récupérer Jeremy Grant dans le bazar. Alors, est-ce qu'il le... désigne Sacramento dans le bazar Ça, Comme bazar, je ne sais pas. Non, je pense <rire> que dans le bazar.
3: Moi, je vois plus Dans de... le trade, on ne prend, prend pas le 4. Oui, oui, non non, trade, ou suis... alors, non, non, mais c'était <rire> évidemment... Ouais,
0: c'est ouf, Jeremy Grant, c'est devenu le nouveau Paul George, hein, cette année, hein. c'est un truc de ouf. Tu vois, ouais, les gens... Les ouais, gens on, on voit l'homme élu Jeremy Grant, c'est-à-dire la tristesse du marché, quoi.
1: Ouais puis... mais c'est moi j'allais dire l'inverse. Vas-y Olivier. Ouais.
2: Euh, pardon, sinon, c'était juste pour rebondir sur Jeremy Grant qui est apparemment euh, qui est au sein de la fan des Kings en tout cas US, la fanbase des Kings qui est vraiment l'homme providentiel. Hein. Tu le vois on mmh. a à peu près 90 de, des mock trades euh, qui sont faits là euh, tu as, as tout le temps Jeremy Grant dans le lot donc euh, c'est un fantasme un fantasme collectif après est-ce que comme dit Simon, tu arrives à, à arrives à Détroit avec Banquero et 2-3 euh, et assets en plus. Est-ce que tu peux monter un trade Ouais, pas, c'est pas impossible. Pour le coup, ce ne serait, ce serait pas décollant, quoi.
3: Oh, mais Je pense que Détroit, Banquero de Jeremy Smith, ils disent même euh, Qu'est-ce que tu veux en plus quoi Ils disent Attends, euh, tu, tu les mets vraiment très bien. Non, mais dans leur projet et tout, je pense que tu les mets vraiment très bien. Hein. Mm. Eux, tout de suite, avoir Cunningham, Banquero, euh, je pense que Jeremy Grand, il a ses valises il l'emmène il, il, il honnêtement. Hein. Il laisse pas passer un truc pareil, enfin peut-être que je surestime Et c'est là où ta chance de piquer en 4 avec un mec comme ça qui glisse serait un jackpot. Quoi. Faut, par contre, il ne faut pas faire la connerie, enfin, pour moi, de commencer à, à se prendre pour gréko parce qu'on n'est pas gréko malheureusement, et à se dire, euh, moi je l'ai fait jouer ensemble, machin et tout. Quoi. Parce qu'en fait, tu risques de garder Borkero et de faire baisser sa valeur par rapport au soir même où il est drafté, et euh, c'est la panique, c'est ce qu'on disait, qui est très gignousie, genre, what the fuck, Jordan Ivy part en deux, qu'est-ce qui se passe quoi? Et tous les moques, tout, tout, tout dégage. Ça, c'est quand même un scénar. Moi, je sais bien qu'on en parle, franchement. Parce qu'il revient, vous avez dû le voir aussi, il revient quand même dans. Il y a quand même un peu des bruits de fond. que Attention à Ivy qui pourrait être le joueur. Apparemment, ce serait lui. Si un mec monte, euh, vient foutre le bordel, vient ouais. déquiller le podium. On est d'accord C'est ça hein, que j'ai l'impression de comprendre. C'est ce qui ressort. Hein si un mec euh... a le potentiel. De... Ouais. Absolument.
2: Il n'y a pas un Denis Bennett
3: je caché crois que même quelque chez part. Avant... On a un. <rire> Vous en êtes tous. Je crois
0: zone, ouais, que on a tous. Personne n'a le top 3. Euh, Jabari Smith, le soir de la draft. Hein. Euh, Paulo Bonquero, Je crois qu'on a tous mm -hmm. un joueur, euh, soit Sharp, soit euh, Ivy, qui rentre dans le top 3. Ah, qui ouais. fait ça, donc on ne sait, sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas forcément nos boards, mais on pense tous qu'il y en a un qui va glisser. Parce que, voilà, encore une fois, on n'est pas joué
1: en fait, on n'a bah, pas, faut... nos... bah, pas, pas fait de mock-mock. On n'a pas fait de mock-mock. On, 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 on a fait de, des big boards On a fait des big boards okay. Mais euh, ah. bah, le, le fit idéal ok. Ah, c'est pas pareil. Bah, pas bah, -être oui, c'est ce ouais. que disait Hugo au début. Pour moi, c'est un, tra un trade-down. Et tu vas chercher un gars un peu plus sûr. quoi. Un peu plus sûr. Donc Mais qui... sûr de la... Je ne sais pas, Johnny Davis. Fait, tu penses. Okay. Ah, bien, Johnny, Johnny Davis. Davis, pour moi, c'est un. Mathurin, j'aime bien, moi. Mathurin, il se la raconte un peu, donc euh... ah ouais. <rire> donc je sais Mathurin, pas à quel il point être... il va il va faire chier <coughs> le monde. Non,
3: ouais, pour, moi, mon scénario idéal là-dedans, ce serait peut-être euh, Portland, on va dire, gratter Josh Hart et drafter Griffin.
1: Ok, et on Olive, ton scénario idéal Vas-y, on, on y est, on a un proche de la fin tout doucement. Bah,
2: moi, je... J'aime beaucoup le, 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 trade, le trade de Simon dans le sens où tu récupères quand même deux vrais joueurs capables de t'apporter euh, immédiatement et euh, sur les ailes. Mais euh, je me dis que putain, quand même, un, un pick 4, on n'en a pas tous les jours. Quoi. Là, ça fait tellement d'années qu'on qu galère, qu'on est, qu est à la draft tous les ans et on, on, a, on a eu un seul pick 1 dans notre histoire. C'était Pervis euh, Ellison, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, Simon, ouais, <rire> tu me corrigeras mon. 89, je crois. voilà ouais, ouais, si, c'est ça. 89, c'est ça, voilà, et du coup, on a on, on s'est jamais retrouvé avec un, pic, euh, avec un pic aussi haut, c'est vraiment une des rares fois aussi où on monte à la draft, et moi je trouve je trouve ça dommage de d'aller trade down, ou d'aller chercher un, un joueur ready ou un truc comme ça, avec, avec ce pic 4. moi J'aime bien l'idée de, de, de prendre un risque, de drafter un haut potentiel, et d'y et, oh et, et vivre, vivre avec ensuite, quoi disons que c'est les aléas d'un pick-4. Tu, tu sélectionnes un mec qui vaut un pick-4 et puis après, si ça se passe bien ou si ça se passe mal, ben, tu l'assumes derrière. Quoi. Mais, mais ça se comprendra peut-être. Mais voilà, moi, j'aime ai, bien les scénarios où on va chercher du AJ Griffin, des trucs comme ça, un peu plus bas. Mais je me dis que quand même, merde pick-4, c'est
1: quand même dommage. Euh, Hugues, c'est quoi ton meilleur scénario
0: euh, Chez moi, si je fais une moque là comme ça vite fait, je t'avais dit que je quand on faisait le, le truc, je crois que c'était les Rockets, que Sharp partait aux Rockets, et que moi du coup j'avais Jabari Smith qui tombait, et ça c'est le truc oh. de ouf pour moi. Oh. Ouais, moi oh. chez, chez moi j'avais oh. Jabari Smith qui tombait, oh. mais parce que chez oh. moi, il y a Chet et Paolo qui sont devant, et que, que les Ricains ont actuellement, deux Jabari Smith et un 1, et voilà, je, je l'ai un peu toi, je t'aime beaucoup. Hein, hein. Oh, t'as un amour. amour. Bah
3: Jabari Smith, Smith aux Kings, ce serait incroyable.
0: Moi, en Détroit, du... c'est celui que je préférerais. Je on ne parle pas de Détroit, là. on parle de, de Sacramento. Mais, euh... non, non, mais oui, oui Jabari Smith aux au Kings, incroyable. Je... Et je ne pense pas que ce soit si... Déconnant que ça, enfin si improbable que ça. Et sinon, Edge eh, Griffin, peut-être un trade on Edge Griffin, j'aime beaucoup parce que je pense qu'on on, crache un peu trop sur Edge Griffin dans la, sa valeur actuelle parce qu'il descend dans les mocs et que. C'est ce qu'il est gros, le
1: aussi. Il y a gros. Ouais, suite, hein.
0: <rire> voilà, il serait un peu plus. C'est ça, et, euh, et qui a un antécédent médical, tu vois, mais euh, sur le joueur, mais dans le potentiel dans la mentalité dans le dans la potentialité etc. Et J. Griffin peut être un excellent joueur euh, aux Kings et ça peut être très euh, compatible avec le GM. Donc c'est mes deux. Bon. Donc attends bon, je suis sûr de bien comprendre. Toi tu trade down
3: pour en gros être dans le range 6 à 9 pour gratter un vétéran mm. et drafté J. Griffin contre le pick 4, c'est ça Ouais hein c'est ça ouais. c'est ça. Ouais non c'est je... ouais. Ok.
1: Moi je pense que J. je J. préfère Griffin, gratter trucs, euh, je préfère gratter Johnny Davis à J. Griffin parce que Jenny ah ouais Davis, je suis vraiment sûr euh... quasiment. Ouais. On t'en est encore Ouais, ouais. ouais. C'est ton Jenny ouais, Davis, ouais, Davis ouais, qui Davis, met tout le monde
3: sur le cul. <rire> non, mais <rire> Jenny Davis, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il est. C'est qu pareil. C'est quand même. C'est moi ou il est... il est un peu petit pour être 3 en NBA, Jenny Davis, quand même, non Ou ça va faut...
1: hmm, J'ai plus il les mentions en tête, mais il est. Ouais,
3: c'est
1: ouais, ouais, du ok Non, ça va, ça va. Dans la, dans la NBA maintenant, avec mmh. beaucoup de line-up oui, ouais. euh, Mais comme Ivy d'ailleurs. Hein. Ivy, euh, même s'il est petit, il était, te... il a tellement des épaules et tout, je pense qu'il peut passer des séquences sur des trois adversaires. Tant que c'est pas des trois euh, pour reciter pour la dixième fois Paul George. Mmh. Tant que c'est pas des trois Paul George. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on fait on conclut qu'on a conclu euh, sur le premier tour parce que de toute façon on va pas vraiment conclure mais on a notre scénario idéal chacun donc Simon euh, soit il y a un Jabari Smith qui descend Simon et Hugues d'ailleurs ouais, sur la même longueur
0: ouais. ouais ça c'est le rêve
1: soit on trade du, du griffin euh, moi je trade pour, euh, pour aller chercher peut-être un Johnny Davis même si j'ai beaucoup Edgy Griffin euh, qui va t'apporter du spacing dans un premier temps, un premier, peut-être plus après. Et Olive, qui nous avait dit, euh, qu'est-ce que tu nous avais dit, Olive trader Moi, je nous, moi, je nous vois draftés. Je n'avais pas clairement donné un choix,
2: j'avoue. Mais euh, je nous vois bien, bah, je, je nous vois sélectionnés avec les PIC4, en fait, euh, voilà, quel que soit le, le plus gros potentiel disponible au
1: PIC4. Ok, ok. Pour oui, parce continuer que à rêver.
2: Qu'est-ce qu'on qu 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 veut, qu'est-ce
3: qui va se passer Tu vois, c'est toujours pareil, c'est l'éternel.
1: Mm. Ouais, moi, ouais. je pense quand même que le top
3: 3 ne <rire> va pas bouger et qu'on va drafter Jeton Ivy. Hein. Je, si je reste sur ce qui va se passer de plus probable, je pense que pense, pense, ouais. ouais, c'est le plus probable par contre. Je pense ah, que C'est le scénario de personne. <rire> c'est le de personne, <rire> c'est <rire> le plus probable, on est tous d'accord.
1: <rire> chez les conquistes ça doit être effectivement la cote la plus faible. Second tour, j'ai mis le bandeau, second tour, quel profil vous voulez Est-ce que vous voulez drafter est ce que vous voulez, euh, Olive, est-ce que je veux drafter tes deux piques euh, 39-47, c'est ça euh, 39, qu'est-ce que j'ai dit
2: tout à l'heure Ouais, c'est ça, 37-49, je ne sais plus. Ouais, 37, un 49, sais plus ouais. ouais, un des deux, chose comme entre ça, 35
1: et 50 les deux. Quoi.
2: Il y a, 39, y a eu un 47, 10, on dirait une gueule, en bas. En <rire> bas. Mais évidemment, il nous faut un mec, là, là peu importe, l'âge ou quoi que ce soit, il faut un mec qui, qui sait shooter, quoi. Il, faut absolument des, il faut absolument des shooters, parce que là, je sais pas qui on va drafter avec le pick 4, mais voilà, il, 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 te faut, il te faut un mec capable d'allumer de manière constante derrière l'arc, voilà pour représenter une menace extérieure, pour laisser de la place, à faut que c'est dessous.
1: Il est maladroit, Justin Holiday, parce que je vois qu'il est dans votre effectif. Je ne sais pas s'il joue.
2: Justin Holiday, s'il rentre un tir, on est content. C'est-à-dire que vraiment, ça a été plutôt une catastrophe. On ne parle peut-être pas du même Holiday, mais Justin Holiday au kick, c'était plutôt catastrophique. Mais voilà, Givenchy Chenzo, c'était un petit peu irrégulier. Il est meilleur sur des situations de catch-and-shoot. J'ai vu c'est un peu pareil, un peu irrégulier. Voilà, Il y a des shooters décents à trois points, mais tu t'as pas le mec, tu dis je vais lui donner la balle et c'est lui qui va me mettre mon tir à trois points. Et c'est un, ce, un peu ce genre de, de, de profil dont on aurait besoin. Quand un gars capable de tirer le jeu et de,
1: de claquer de manière constante. Quoi. Alors déjà sur ce profil, peut-être que Simon a un autre profil en tête, mais déjà sur ce profil, Hugues, est-ce que tu as des, des choses à vendre
0: Bah oui, je, je vais dire dans la oui, bon, c'est de la valeur marchande hein. quel Corver il a été changé pour une photo copieuse, tu vois donc on peut, parler, on peut dire des choses euh, Sur y a Pierre le, dans les commentaires qui disent je vais parler coréen il y a Yoon Jung Lee, le shooter de Davidson qui tire très très bien pour le coup mais qui pour moi ne serait pas un, un assez bon défenseur j'aimerais beaucoup Christian Brown du côté de Sacramento le joueur de Kansas, très athlétique vrai, vrai tireur grosse mentalité etc qui pourrait être sur les postes 3-4. Et que Manu, putain, on, est, on est tous synchro, euh, Eddie, le shooter de Kentucky, qui est un gros spécialiste, qui peut aussi défendre sur les postes 2-3, euh, assez athlétique, euh, qui, qui bouge très très bien, on va se frimer, mais, mais non. Et en priorité, j'aurais Christian Brown S'il est encore disponible, j'irai sur ce mec-là très rapidement.
1: Et c'est même de Johnny Duzeng pardon mais.
0: Ah bah si mais Johnny Juseng à Sacramento, c'est la théorie de l'échec quoi. Enfin, c'est un c'est un Moi j'aimerais un mec un peu avec bonne mentalité, stable, fiable et, euh, et juste un pire Roman quoi. Je veux un gars où je sais que dans la et défensivement ça va suivre aussi Juseng, c'est un mais il faut qu'il aille les Lakers quoi. Ce serait... Ouais, Ce
3: serait le chat très... doit être costaud mentalement. Ouais. On en revient un sou à ce truc du chat quand on ouais, a Christian
1: Brown qui n'a qui pas la souplesse du chat puisque notre, notre <rire> euh, administrateur du site Attends, Antoine Christian Béranger ouais. avait, avait coutume de dire s'il s'enlève le balai qu'il a quelque part il pourrait être un bon joueur et, euh, et effectivement c'est un bon joueur, c'est un bon shooter en cette année 38% 38,6% à 3 points sur 3 tentatives il a jamais non plus énormément brillé au lancer euh, mais c'est un joueur athlétique effectivement qui surtout était euh, le, le deuxième meilleur défenseur peut-être à Kansas euh, donc, euh, donc un joueur assez polyvalent euh, pour Christian Brown euh, j'ai également euh, en magasin normalement un autre prospect que tu as cité Hugues, qui est Kellen Grady euh, qui est plus vieux mais dont on est peut-être encore plus sûr du tir, euh, puisque, bah, regardez, hein, sur euh, six tentatives en moyenne à 3%, il est presque à 38% en carrière. Donc C'est-à-dire que le gars est un shooter euh, à peu près certain. Kellen Grady qui a fini sa carrière, alors il y a une très longue carrière NCA, puisque maintenant, pour ceux qui se posent la question, oui, c'est toujours 4 ans, mais euh, il y a une année supplémentaire. Ouais, des années, des années supplémentaires Covid et euh, tout petit Quanti, et plus des années Red Shirt éventuelles. Enfin bref, il y a des types, ils bientôt 30 ans, mais ils sont NCA. Non, Kevin Grady va avoir 25 ans cette année, donc c'est vrai que c'est un peu. Vieux. Euh, mais bon, sur un contrat de deuxième tour, ça dure deux ans, donc au pire, ce n'est pas, très, pas un, un, un gros, gros risque. Euh, Simon, est-ce que tu es d'accord sur le, le 3ND Est-ce que tu vois d'autres profils Enfin, surtout le 3 et le 10, oui. on verra si j'ai bien compris.
3: Oui, oui, Moi, sur le deuxième tour, de toute façon, les gars, je vais pas vous mentir. Je suis forcément honnête avec vous parce que que ouais. soit euh, toi ou Hugues, vous balanceriez des noms de mecs de NFL que je ferais ouais, ouais. Euh, je ne saurais pas <rire> les distinguer de mecs. Non, mais justement. Non, route. mais moi,
1: moi, je te pose la je, question je, du voilà. profil. Genre, euh, est-ce que tu target du rim runner, du, 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 du backup meneur, du, du spécialiste défense, je sais pas.
3: Non, a priori du shoot et éventuellement en tout cas des profils que tu n'as pas forcément. Donc peut-être euh, s'il y a un fric athlétique au poste de pivot à long terme, pourquoi pas, tu vois, qui est disponible. S'il y a euh, juste pas de petits meneurs de poche, peut-être, on en a déjà, enfin de meneur euh, qui est pas grand à 2 mètres, quoi. Et euh, pas d'ailier qui ne sait pas shooter, qui va servir à rien, espèce de dessous de Josh Jackson, là, on n'en veut pas. Voilà, pour aller vite, ou des 8 6 slow enfin des sous-sous mecs-là, des mecs très athlétiques qui performent en NCA, mais qu'en fait, qu on ne sait pas les développer, on ne sait pas s'en servir. Après, moi, pour être honnête, sur les deuxièmes tours, j'ai toujours un peu la même méthode. Je, en général, de, je me focalise sur les joueurs de loterie, ça tombe bien pour les Kings en général et tout, parce que je n'ai pas autant de temps et, et je n'arrive pas. Après, je vais m'intéresser à partir de là, à la fin du premier tour, un peu tout le monde, j'essaie quand même. Mais moi, j'ai ce problème de fonctionner vachement au kiff sur les noms. C'est débile hein, ce que je veux dire. Le deuxième tour me fascine. Je fais toujours un tour à peu près une semaine, deux semaines avant pour regarder les blazes des types. Et là, tu as toujours un gars. Tu peux être sûr qu'il y a toujours un mec. On dirait c'est un Tarantino. Ça, ça sort d'un film de Tarantino à chaque année. Tu as un Marjon Bonchamp. Des noms, des noms, des blases incroyables que seul MPCFR. Et forcément, moi, je suis pour lui. Et je veux que les Kings draftent le mec. Euh, je voulais que Precious Achua tombe aux Kings, par exemple. Oui. Pour je... Voilà. Euh... Cette Marjone... année, je, je roule évidemment.
1: Et bon Bonchard. Et ça serait étonnant qu'il glisse. Il a quand même un peu de code, surtout qu'il a fait la G League, la Ignite. Mais après, il peut glisser jusqu'en fin de trentaine. Mais effectivement, nous, on n'est pas hyper fan. Enfin, si, Hugues, toi, tu l'as plus haut que moi, Marjon. Mais moi, je considère qu'il ne va pas trop tirer. Je ne suis pas fan. Moi, j'adore Jake Larabia. On a plein de. Alors, Jake Laravia, ça te, ça te, ça te, ça te fait sonner l'oreille, Simon, ou pas Tu me dis. Je te ouais, on dirait mis. un mec des Soprano. Ouais bah, C'est un vrai joueur. <rire> <'est> vrai, Jake, <rire> un vrai La... joueur. Jake
3: Laravia. Tu vois. Mais là, je suis en train de voir sur le... Moi, je, suis... je me base sur celle de Kevin O'Connor, en général, tu vois, comme base pour retrouver les mecs.
1: Et on a et Gabe Brown, c'est un peu classique. Vous... Ellis, voilà. Et chez vous,
3: il est où, ce petit
1: check là la Jake Laravia, c'est très variable, mais moi, par exemple, dans mon board, il est 27e. Et dans le board consensus euh, Il est plus bas. bas. Mais ouais, as raison, Bochamp, on l'a 36 ouais, moi, consensus. Moi, je, le, je le monte. Ouais. Euh, voilà on a, on a Christian Brown 42 comme disait Hug Jake Laravia 48 Yu Jung Lee donc le coréen 49 euh, et après il y a des non, Johnny, après... Ju... Johnny Juzang c'est un bon nom quand même hein. moi j'aime bien Johnny Juzang non après si tu me demandes c'est quasiment pour d'autres raisons
3: et tout. mais moi je rêve que Ismaël Kamagate soit drafté par les Kings mais ça c'est encore autre
1: ah chose. oui parce que parce que tu le suis tu l'as suivi ouais ouais cette année peu. non puis même en plus en termes de profil et tout
3: franchement ce serait pas bête de trafter un pivot défensif pour les Kings ouais
1: ouais Absolument.
3: et puis ouais voilà donc euh, mais, euh, ou même euh, même si sans suivi tu vois mais ça, pour le kiff qu'Hugo Besson soit drafté aux Kings bah pourquoi pas tu vois ce serait cool ça fait longtemps en plus qu'il n'y a pas eu ça fait genre Abdelouad il y a fait, depuis, genre, on a eu de un français seul, un kings, seul c français Sacramento ouais c'est Abdelouad ouais ouais c'est ah, ouais. a... ouais, ouais, ça ouais, pour moi donc, ouais. tu vois ça fait quand même euh, et ça non, fait non. Euh, 25 ans qu'un Français n'a pas porté le mode des Kings Un truc comme ça, parce qu'Adoulouad s'est tradé <rire> euh, au Nuggets, là, genre, en 90
2: ouais.
3: Ça fait plus de 20 ans. Pense.
2: Ouais.
1: Au deuxième tour, c'est possible. Hein. Ah. Il y a pas mal de Français ouais, qui, qui sont vrai. là. Euh, les Kamagaté, Pff... les Macoundou, les euh, Hugo Besson. Euh, bon, Dieng sera sans doute déjà parti, mais... Party, ouais. Mais il y a pas mal, pas mal, effectivement, de, de candidats à la Draft second tour. Euh, un mot de conclusion, Olive, euh, sur euh, la draft des Kings. Est-ce que tu as plus peur ou confiance, toi, par exemple
2: <rire> J'ai peur parce que quand on associe draft et Kings dans une seule phrase, forcément, ça fait toujours peur. Euh, J'ai confiance dans le sens où euh, on a quand même monté McNair au, aux manettes et voilà, on a, il a quand même prouvé qu'il savait de quoi il parlait et qu'il faisait quand même des bons moves. Euh, voilà qu'on a parlé tout à l'heure suite à bonis on peut en dire ce qu'on veut il y a quand même euh, il y a quand même un, un fond de fond de pensée quelque chose voilà il, il a tenté un truc il s'est dit voilà aujourd'hui je peux avoir le star je le fais voilà il a drafté il a bien drafté les, les deux choix qu'il a fait euh, voilà donc, je pense moi j'ai confiance j'ai confiance en le joueur donc j'arrive à la draft serein je me dis le mec va faire peut-être que ça va être un pic décevant genre kylanmeré un truc comme ça pour nous, en tout cas, mais voilà, je sais, je sais que le mec qui va, qui va arriver à cette draft, ça va être un gars qui va apporter, ça va être un gars euh, voilà, qui, qui va être utile aux Kings. Moi, j'ai je... un intime sentiment que, voilà, Tim McNair, il sait ce qu'il fait et que je peux lui, je peux lui faire confiance aujourd'hui. Donc, euh, le soir de la draft, je vais évidemment stresser comme pas possible, même trois jours avant. <rire> voilà. voilà, je vais transpirer à grosses gouttes parce qu'on peut toujours sortir une dinguerie. Mais euh, voilà, je, je, je reste confiant parce que euh, voilà, c'est plus Vladé Divage qui peut te sortir une énorme dinguerie euh, voilà. euh, le, le soir de la draft. C'est quand, euh, voilà, quand même un GM qui a, qui a les pieds sur terre, qui a un semblant de projet
1: et qui peut faire quelque chose de sympa. Quoi. Simon, même question.
3: Euh, pardon, je venais de repenser euh, au moment où c'est Bagley qui est pris, pas Sitch Bref, ça me fait encore euh, <rire> de... je suis jamais y penser. mais, ouais, ça... mais c'était pas non, monté. Ben suis... C'était pas, c'était pas McNair, on est d'accord. C'était pas monté. Non, non, mais non Vladé, moi mag. je l'aimais bien. Je l'aimais bien moi au départ, Vladé en plus, tu vois. Euh, bref. <rire> mais écoute, moi même question réponse. Je suis refait depuis que je sais que dans la dans le board du go enfin dans la possible mock draft go Jabari Smith est pas. Peut tomber au Kings, donc moi je suis pas venu pour rien, je suis content, j'attends Jabari maintenant Et je vais déjà aller un peu, euh, tu vois, je vais le foutre dans tout quai euh, au Kings et tout Non plus sérieusement, mais ça reflète mon état d'esprit, ceci dit, je suis content parce que je pense quand même qu'avec un GM correct, McNair Avec euh, la... Il y a quand même quelque chose Fox-Saponiste pour revenir à ça, il y a une espèce de base de jeu qui est quand même assez sympa et qui est... Voilà, deux joueurs quand même de calibre euh, reconnus et tout. Il y a la possibilité de faire... Euh, parce qu'on a vu, on, a été, on, a, on, a, on a, en fait, sur tous les scénarios, le plafond, de même en faisant une connerie, les Kings ne devraient pas trop mal s'en sortir. C'est ça le luxe d'un pick 4 aussi. On ne l'a pas dit, mais c'est une évidence. Quand on fait les cons avec un pick... À euh, c'est on a, on a une espèce de coup, de coup de génie avec un pick 12 et beaucoup de chance et tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait les cons avec des picks 7-8-9, là Les Stoskas, euh, Thomas Robinson... MacLemore, McLem c'est... Papa Giannis. Papa Janice, c'est 13. MacLemore, c'est 13. MacLemore, je me demande, c'est même pas 5, tu vois, MacLemore, j'ai un doute. C'est Thomas Robinson, peut-être 5. Je sais plus. Mmh.
1: Qui McLemore aussi a glisse, d'ailleurs, a été annoncé. Euh, ouais,
3: MacLemore, c'est 6, 7. Mais vous voyez ce que je veux dire Là, on a 4, et en fait, 4, c'est cool, parce que ça veut dire que même en faisant un peu une dinguerie, ou quels que soient les scénarios et tout, tu es assez safe, parce que tu piques quand même dans les bah, un quatrième, quoi. Et que. Euh, on va faire quoi On va faire une connerie, on va prendre chez Don Sharp. Bon, et puis il y aura peut-être un trait. Mais ça va, tu vois, c'est moins, moins flippant. Il n'y a, a pas un délire à Stoskas ou Noah Vonley, là qui est devant nous. Normalement, il <rire> y a quand même un pic 4. Pardon pour les fans de Noah Vaudelet. Euh, balle perdue. <rire> Mais tu vois ce que je veux dire Mon état d'esprit est quand sont
1: même. plus nombreux. Hein. Ouais, pardon, 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 <rire> madame. Euh, Noah Vaudelet. C'est une niche, quoi. Il y a un fan club <rire> de Noah Vaudelet. Il clairement... y a un gars
3: seul sur Twitch tout seul qui anime une chaîne <rire> <rire> depuis 3 4 ans il dit quand même le temps est je trouve le temps un peu long mais voilà mais non mais un pic un pic 4 tu vois qui garantit quand même de euh... on va finir avec Jaden Ivy c'est bon ou peut-être Kigan Murray qui serait entre guillemets la connerie. bah qui Kigan Murray on fait la fine bouche parce que en fait si on était resté 7 8 à la loterie on aurait été content d'avoir Kigan Murray vous voyez ce que je veux dire le fiticol le mec il est pas fou euh, il sait jouer au basket ça va. Non, toi, Hugo... Oui, ou Griffin, par exemple, en 7 ou 8, tu vois. Et au pire, euh, on aura Griffin parce qu'on va trade down en 6, euh, avec euh, machin machin. Donc, je suis assez serein, quand même. Par contre, pour finir, si les kicks trouvent le moyen de faire encore un truc équivalent à dans sitch là... Euh, je sais pas moi je revois ouais. le mec sur la chaîne Twitch de Vodney, ils seront en train mais j'arrête franchement j'arrête pas, pas cette fois pas cette fois monter, Vladé et là pas cette fois quoi s'il vous plaît
1: pas non euh, donc Simon je te présente Hug qui, qui n'est pas oui. Hugo du coup c'est pas grave j'ai le même salaire j'ai dit Hugo
0: ah, mais je ouais, suis que rebaptiser
1: Hugo, mais, mais je trouve ça lui va bien. C'est pas grave. Ça va
0: bien, Hugo. Si je touche le même salaire, il va que Besson.
1: Alors,
3: <rire> Hugo peut passer pour un. <rire> presque un Non, ouais, non. Ouais,
1: Désolé. Hugues, t'es confiant, mais non, c'est rien, rien t'inquiète.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, moi, je pense que ça va bien se passer, les gars. Ça va, ça va aller. Il euh, y a plein de bons joueurs, il y a il euh, y a plein de scénarios, il y a plein d'ailier possibles, il y a plein de trucs. Donc, euh, ça va aller. J'aime beaucoup votre GM, j'y crois. Donc, euh... Allez, ça, va, ça va se passer,
1: Hugues. Euh, on a, il nous reste un, un épisode à faire. C'est un, il me semble, euh, pour ces pre draft talk. Est-ce que tu peux annoncer quand c'est à ceux qui sont encore là à nous, à, à nous regarder? Et ce sera sur Twitch,
0: ouais. Alors, même. Deux normalement, euh, même deux. deux. Euh, J'en ai vendredi là, donc vendredi 10, euh, 22h, 23h et ça devrait être avec les Pélicans. On va parler de la drape des Pélicans qui ont le pic 8 et j'ai la semaine prochaine le 17 et on va recevoir les Hornets et on va recevoir aussi les, si je te dis pas de conneries, les Hornets et les Spurs. Donc euh, voilà, c'est les oh, okay. trois franchises qu'on okay. va faire. On va finir la loterie tranquillement. Et, voilà. Euh, et voilà, on, on aura, aura fait draftée.
1: toute la loterie. On aurait fait
0: toute la loterie. C'est -ce
1: les il... Hornets qui ont 13-15 mm. qui, qui va mettre bien, normalement. Ouais, mm. C'est un, une vraie target pour trade-back aussi, hein, les, les Hornets. Si tu veux vraiment trade-back loin, vrai, vrai target. Euh, si euh, quelqu'un euh... veut bien de Gordon Ward...
3: Eh, <rire>
1: Il n'est il, il pas si vieux que ça, en plus, Gordon Hayward. Voilà.
3: Non, mais c'est un peu cher. mais ouais. ouais. Oh putain, on ne va pas faire ça Olivier Olivier, on va pas faire ça. Quoi non, pas Grand World. Non, 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 non. Vous venez
0: vendredi 17, vous venez le 17 et <rire> on en parle ensemble avec les fans des Hornets. C'est ça. Ils sont Merci Simon. sûr qu'ils seront d'accord,
2: mais... Euh...
0: <rire> <rire>
1: <rire> <rire> on, on, on est sûr d'une chose, c'est qu'on va rigoler... Euh... Parce que soit vous allez avoir peur, et ça va bien se passer, mais on aura quand même bien rigolé. Soit vous allez faire une grosse connerie, et on pourra rigoler après. Du coup, c'est quand même cool. Voilà. Euh, Olive, merci beaucoup de ton temps pour, pour ce, ce bah, merci tôt, pour l'invitation spécial Kings. Est-ce qu'il se passe des choses sur Kings France d'ici la, la draft
2: bah, Il se passe des choses
1: tranquillement. Là, on est en train de
2: sortir des, des petits articles voilà, de profil de draft un peu sur les, sur les cibles, notamment en pic 4 ou en cas de trade-down. Donc, on est en train de faire sortir du dossier draft au fur et à mesure. J'en profite pour saluer euh, les petits rédacteurs, euh, Théo, Thomas, Nico notamment, qui, qui écrivent d'excellents des, des, papiers sur la NCA parce qu'ils suivent ça toute l'année. Donc, un big up à eux. Et puis, évidemment, comme, comme tous les ans maintenant, c'est devenu une tradition depuis la dinguerie de, de 2018. On va faire un petit live, évidemment, pour suivre la draft en direct, Bien pour sûr. voir nos, nos, nos petites têtes... Euh, pour nos petites têtes en direct selon ce qui se passe. Donc pour voilà, créer, voilà, pour l'actualité des, des prochains jours.
1: Pour créer des mèmes, ça. évidemment.
2: Ça, Exactement. Ouais.
1: <rire> et Simon, mon En tout cas, ça fait très plaisir de,
2: de participer à votre émission. Euh, ah bah, voilà, pour, pour avoir plein d'infos que je n'avais pas. J'ai appris plein de trucs là en, en discutant avec vous et en échangeant aussi avec vous avec Simon depuis voix, donc c'était très sympa.
1: Merci à vous. C'est normal, vous êtes des bons clients et toujours
3: sympa en vrai. C'est gentil. Non mais c'est super, franchement, c'est super cool. Merci les gens dans le chat aussi.
1: Merci pour votre participation, ça s'est très bien passé encore une fois dans le chat. Beaucoup de bienveillance malgré des avis divergents. Carrément. Simon, tu as un truc à diser toi
3: Ah je ne sais pas trop si j'ai le droit en fait, mais je pense quand même, parce qu'on rentre dans Mais si, si, je vais le faire de manière intelligente. Il y a, certains l'ont peut-être déjà vu, donc, attends, comment Depuis le début de l'année, je crois, sur Beansport, Sport, sont diffusés des matchs de basket Elite, donc de première division de basket français. Et euh, en parallèle à ça, depuis maintenant, depuis je crois qu'il y a eu l'émission sur les trophées, euh, ça fait deux semaines, je pense, qu'il y a un teaser qui passe un peu comme ça sur un, un docu où on voit des joueurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce qui passe un peu... Bon, pour ceux qui ont les jeunes, temps, les peu jeunes peu français, temps, quoi. Tu... Voilà, Road to Elite. Et il se trouve que euh, bah, j'ai eu la chance de faire partie du projet euh, depuis le début de ce projet, quoi, donc de sa conception, etc. et tout, en tant que... Euh, de voilà de bosser de suivre ces, ces joueurs donc qui sont euh, cinq pensionnaires j'aime bien ce mot-là mais et euh, des noms qu'on a évoqués donc il y a Kamagate, Ismaël, euh, Johan Makundu Mathieu Cozin, Mathieu Strazel euh, Johan Begarin est aussi un rôle un peu intermédiaire parce que lui a déjà été drafté l'an dernier et euh, j'en oublie bien Emilane Barbic évidemment et c'est diffusé à partir du 15 juin si je ne dis pas de bêtises sous forme d'épisodes. Donc là, il y aura quatre épisodes qui vont être diffusés, euh, quatre épisodes d'un quart d'heure globalement, qui vont être diffusés. Je sais pas à quelle fréquence encore et tout, mais sur Binsport, euh, là, euh, à, à partir du 15 autour de la draft, etc.
1: Voilà. Merci si on veut en savoir savoir avoir plus. fait penser. En plus, j'ai même pas. Ouais. Non, mais si on veut en savoir <rire> plus sur les nouvelles pépites euh, du, du basket français et avoir, euh, bah, c'est un vrai regard. Euh, euh, voilà euh, proche proche d'eux avec des interviews face face etc c'est un peu
3: euh, en mode coulisses ouais, c'est ça on a bon dans le jargon moi j'aime pas forcément ça mais c'est vrai que le mot anglais a pas d'équivalent en français on appelle ça un insight parce qu'en fait c'est l'idée comme le font certains clubs hein, qu'on les a accompagnés donc on venait à des matchs même si à des entraînements <rire> et tout, euh, plusieurs fois pour avoir comme ça une évolution au fur et à mesure de la saison donc tu es entre le vrai docu sportif tu aurais pu être sur un des joueurs, mais nous, ce qu'on a voulu faire, et qui est un peu pour, pour la peine, euh, peut-être pas une première, mais qui est assez rare dans les formats classiques euh, de ce qu'on a l'habitude de voir en France, en tout cas, pour tu en France, on les a entremêlés. Donc on a choisi d'en suivre plusieurs et d'entremêler comme ça. Alors pas forcément, à chaque fois, on n'a pas les cinq dans chaque épisode. C'est vraiment entremêlé. Et ça, c'est des codes euh, qu'on a plus l'habitude de voir dans la narration de séries, par exemple, où, tu... où les personnages vont s'entremêler sur côté tout. Donc c'est un truc intermédiaire. Et euh, ce mot « inside », parce que effectivement, on les voit aussi en dehors dans la vie de tous les
1: jours, chez eux, avec des potes, et des trucs comme ça. Voilà, à découvrir sur, sur BIN, euh, l'occasion de vous dire, je ne sais même pas si je l'ai déjà dit, que nous, nous envergure, serons présents euh, le soir de la draft sur BIN, euh, puisqu'il y aura euh, Romain Leroy en plateau avec Rémi Reverchon, et euh, je ne sais pas si c'est euh, l'habituel Bob Sudre qui, euh, qui fera fera le, le troisième compère euh, nous on sera évidemment chez la first team avec euh, avec thomas et, et erwan et puis euh, voilà ce draft elle peut être à suivre avec kings france également si vous êtes fan des kings euh, et que vous voulez avoir des réactions extraordinaires au moment du pick 4 euh, donc euh, donc voilà il y, a, il y a plein il y aura plein d'options et il y en aura pour tous les goûts et d'ici là on aura encore des mock drafts, des big boards à vous proposer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et abonnez-vous aussi au podcast euh, si vous voulez. Euh, sur, on est sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez juste à cliquer sur, euh, sur la cloche, sur le cœur. Ça dépend de la plateforme. Merci Simon, merci Olive, merci Hugues. On rend l'antenne de ce qui draftait pré-draft talk Sacramento Kings. Yes. On se retrouve merci. très bientôt. Ciao.